0: Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e hoje estamos inaugurando a nossa sessão de debates para 2021 e com novidade que é o nosso primeiro também podcast, então pode ser que você esteja nos escutando através do podcast, seja muito bem-vindo, fico feliz que você esteja por aqui e claro que um debate não se faz sozinho, não se faz debatendo consigo mesmo com a sua própria consciência e eu tenho o prazer de receber aqui o nosso querido Eduardo Benvenuti, o BRKS Edu. Edu, é um prazer te receber aqui no Ressaca, seja muito bem-vindo. Cara, obrigado, é um prazer trocar ideia
1: contigo, falar de Fórmula 1, um esporte que a gente ama, e pré-temporada,
0: né, é sempre aquela expectativa do que vai rolar, então eu tô empolgado para a gente conversar. Com certeza, com certeza, Edu. E eu fico já feliz também do pessoal estar tá apoiando o nosso debate, o nosso podcast. Peço para você que está no YouTube deixar o seu gostei, aquela coisa que você já conhece. E claro, vamos ao conteúdo que é o que interessa, vamos ao debate, à conversa, que nada mais é do que expectativas para 2021. Edu, eu quero começar com o seguinte. Temporada 2020 foi completamente atípica, nós sabemos, pandemia, menos corridas do que o previsto, outras pistas entraram que não estavam programadas, etc., 2021, na sua concepção, falando de uma forma já geral, assim, na forma geral, vai ser mais do mesmo ou você espera algo diferente?
1: Eu acho que vai ser parecido com 2020 no sentido de não vai ser na ordem que a gente está acostumado, né? As corridas é, não vai começar na Austrália a temporada. A gente imagina que algumas corridas Sejam canceladas e entrem algumas pistas que normalmente não estão no calendário da Fórmula 1. Uh, em 2020, a gente viu o retorno aí de Imola, Turquia, e eu acho que a gente corre o risco de ter situações semelhantes em 2021. E óbvio que a pandemia é uma tragédia, uh, e quanto a isso, a gente não, não tem dúvida nenhuma, mas em termos de calendário, eu acho que a adição de pistas novas. Uh, é algo muito bem-vindo porque a gente tem algum, algumas corridas muito monótonas na Fórmula 1, tipo Abu Dhabi e aí normalmente quando entra uma pista, é uma pista mais antiga que esteve na categoria por alguns anos e essas pistas substitutas têm dado boas corridas, né, Mugello foi bem legal. Pista de Portimão eu acho muito bacana também, uh, então eu, eu acho que seria bem bacana a gente ver algumas pistas que raramente aparecem na Fórmula 1 ou que deixaram de aparecer por um bom tempo.
0: Com certeza, eu, eu tenho uma visão parecida com a sua, até porque 2020 foi um ano que mostrou para o mundo que a Fórmula 1 tem capacidade de se reinventar em meio a determinadas situações, e falando de calendário, foi justamente isso. Ela trouxe pistas que antes até falavam que não podia, como o Istanbul, que ao meu entender, é uma pista fantástica. E com isso fez um calendário, fez um campeonato diferente com corridas que empolgaram o público. Mas mais do que isso, mostrou que a Fórmula 1 consegue se reinventar, tem potencial para mesmo com esse regulamento atual, que acaba nesse ano de 2021, proporcionar boas corridas, proporcionar disputas, não vou dizer que um campeonato mais equilibrado, porque tem um tal de Hamilton que não deixa os outros ganhar, né, mas tem esses detalhes que são legais. E eu vou começar pelo assunto, ou melhor, já começamos, mas falando mais especificamente agora de pilotos e equipes, daqui a pouco a gente fala mais sobre alguns traçados da temporada. Eu quero saber de você, do uma coisa que tem estado em alta na Fórmula 1, aqui no Ressaca, tem né, Tô sempre trazendo notícias aqui, que é o contrato do Hamilton. Eu não vou te perguntar se você sabe alguma coisa do contrato, mas o que eu quero saber é o seguinte, ao seu entender, toda essa situação da Mercedes com o Hamilton, ela tem sim uma, vamos dizer assim, uma mão, um, uma influência do desempenho do George Russell naquele grande prêmio de aqui, porque o que dizem aí os rumores é de que o Hamilton e a Mercedes não entraram num acordo ainda porque a própria... Merce a a Daimler falou, olha, o Russell pode ganhar a corrida. Então a gente não vai pagar o que você quer que a gente pague. Você acha que é por aí ou não? Você tem uma outra visão dessa situação? É bem difícil, né, da gente ter uma
1: certeza quanto a isso. Acho que só a alta diretoria da, da Mercedes sabe. Um, eu acho que a Mercedes sabe o quão forte o carro deles é. Não, não é muito difícil perceber o quão mais rápida a Mercedes é em relação aos outros carros, e também não é difícil de saber o quão mais rápido o Hamilton é do que os outros pilotos na Fórmula 1, são poucos que conseguem andar no ritmo do Hamilton um, ainda mais em corrida e eu acho que por melhor que o Russell tenha ido eu não acho que ele está no nível do Hamilton ainda, eu não sei se um dia vai chegar lá mas você não precisa estar tá no nível do Hamilton para ganhar corrida e talvez até campeonato com uma Mercedes. Então eu acho que a Mercedes, ela tá. É, eu não acho que ela tem dúvidas de que ela quer continuar com o Hamilton, mas eu acho que talvez ela não esteja disposta a gastar o dinheiro que custa contratar o Hamilton, que é caríssimo, merecidamente. Um, eu acho que o Hamilton deve desempenhar um papel importantíssimo dentro da Mercedes, não só... Nos resultados de corrida, mas também com o desenvolvimento do carro e motivação da equipe, dos funcionários todos. Um, eu não sei até que ponto o Russell seria o mesmo tipo de motivador e o Bottas certamente não é. <risos> é. E não, não que ele seja ruim, mas assim, ele é muito bom na verdade, mas ele com certeza não tem o, o nível do Hamilton, né? E aí a gente tem que pensar também em um, 2022 regulamento muda, a gente não sabe como que os carros vão estar. Tá. Não vai dar para usar tanto ainda o input do Hamilton em relação a 2022, porque não são carros que foram testados ainda. Então, em termos de desenvolvimento de carro, 2021 não é tão útil quanto foi 2020 para 2021, né?
0: Sim, sim. Ah,
1: então, eu, é muito difícil dizer... Eu acho que o Russell, o desempenho dele não pesa tanto assim, porque eu acho que a Mercedes já sabe o quão bom o Russell é e já sabia mesmo antes dele testar o carro da Mercedes e correr com o carro da Mercedes.
0: Uhum. O, o Russell, eu na verdade... É é, assim, o Russell, pelo menos ao meu entender, o que ele fez ali no GP de Saki foi tirar uma dúvida das pessoas se o desempenho dele com a Williams era realmente fora do normal ou se os companheiros dele é que eram muito ruins, né? E aí, quando ah. ele vai para Mercedes, parece que mostrou, não, o Russell é que é bom mesmo.
1: Não, ele é bom, é, ele é bom mesmo. Tanto que se você olhar a carreira dele na, nas categorias de base, ele foi destruidor em todas elas. Ele é muito bom. E assim, o Kubica não era o mesmo Kubica do seu auge pré-acidente de Rally, mas é um bom piloto. O Latifi é um piloto fraco, mas ele não é um fraco nível Yulji -Yid. Ele é um piloto <risos> fraco para Fórmula 1. Se você colocar ele numa outra categoria, ele provavelmente vai andar bem, sabe? Então você pega um piloto fraco de Fórmula 1 e um excelente, é claro que o gap vai ficar enorme, mas o, o Russell é muito bom. E eu acho que os anos de Williams para ele são importantes porque ele consegue desenvolver consistência em corrida, é, como trabalhar com os mecânicos e com a equipe, sabe, engenheiros e tal. Ele consegue adquirir aí uma não só melhor forma física, mas também a, o estado mental que ele precisa para fazer uma corrida toda. Aprende a não errar, aprende a lidar com os erros que comete. Então, acho que esses anos de Williams vão ser bons para ele também. É, é um aprendizado que ele vai levar para a carreira toda. E eu não tenho dúvida de que ele vai ser campeão. É, eu tenho certeza de que a gente vai ver o Russell campeão, porque ele é muito novo, é muito bom. E a gente sabe que ele vai ter oportunidades com, com carros fortes. É, eu eu acho difícil ele não ser campeão.
0: É, o, o Russell também coloca ele naquela prateleira de jovens pilotos a leva, né, que chegou na Fórmula 1 aí de pilotos acima da média, Leclerc, Verstappen, né, esses pilotos que que realmente são badalados, também coloco ele nessa leva. E uma coisa que me chama atenção no Russell, eu não sei se você chegou a, a acompanhar, eu não sei se você assistiu o Drive to Survive da Netflix, deve ter assistido? Sim, sim, é, sim, sim. Um fã de, de automobilismo como você com certeza assistiu. Mas o, uma coisa que me chama a atenção no Russell é a capacidade de feedback que ele dá para a equipe. Porque tem um momento do Drive to Survive que mostra o Russell, aquelas reuniões da equipe, né, que estão tá os pilotos ali, o, os chefes e tal, e o Russell ele passando um feedback muito seguro do comportamento do carro e no que melhorar. Isso é uma coisa que é até um tanto quanto rara numa Fórmula 1 mais moderna, porque a Fórmula 1 moderna é uma Fórmula 1 onde... É, o carro chega bem mais, vamos assim dizer, entre aspas, pronto para o piloto do que 30 anos atrás, é outra realidade. Né? O Russell ele tem uma capacidade de feedback que também ajuda muito no desenvolvimento, né? é, é um ponto a mais que ele tem.
1: Mas acho que nisso aí ele deve ter aprendido muito com o Kubica, porque o Kubica, né, uma baita de uma experiência que ele tinha de Fórmula 1 e teve com o Rally, teve em outras categorias... E além disso também Eu acho que a gente teve a oportunidade De ver algo que a gente não costuma ver né? Eu acho que todos os pilotos lá dentro Devem ter um, uma capacidade Muito além do que a gente imagina De passar feedback Eu lembro que eu fiquei bem impressionado Quando o Huckenberg andou de uh, Racing Point e, e teve um áudio que a galera Postou no, no Youtube dele se comunicando via rádio com a equipe Passando um monte de feedback Em tipo, 40 segundos Um negócio assim, um <risos> minuto Ele falava tipo da, da linearidade Do input Do volante tipo Alguma coisa nesse nível assim Que eu falei, caraca Mas ao mesmo tempo é, Eles estão nessa carreira há muito tempo né? Quando eu testo um kart Eu sei se ele tá traseiro ou não E eu sei se nas curvas de alta Ele quer escapar de trazer ou de frente só que esses caras desenvolveram isso num nível, tipo, ultra absurdo por experiência e é, estudo e, enfim porque eles são bons pra caramba, né
0: é, a Fórmula 1, por mais que às vezes a gente fale que um piloto ou outro é ruim, na verdade quando a gente fala ruim, ruim pra Fórmula 1 que nem você falou agora do Latif, né, esses caras são muito bons, na verdade, eles são pilotos de alto nível e por, ser, por serem pilotos de alto nível, né, naturalmente a gente espera bastante deles e é pegando... ruim mesmo, foram poucos, né? Ruim de verdade. É... Ruim. Fala com
1: R forçado com gosto, foram poucos, né? Iujide, ruim mesmo.
0: <risos> e ele que ainda no, no Japão teve uma carreira decente até, né? Sim. O, Mas, enfim... o, o Sato, quando chegou na Fórmula 1, muitos tinham ele como ruim. Hoje ele é um cara que já venceu 500 milhas de Indianápolis, né? Para a gente ver como é que é o, o nível, é, né? O assim. Sato é um, é um
1: caso assim. Eu acho que ele é bom piloto. Ele não é excelente. Mas se você considerar que ele começou a correr com 18 anos, mais ou menos, que potencial, né? Imagina se ele tivesse começado
0: quando ele tem, tinha 5 ou 6. Sim, tem todo um desenvolvimento, né? Dá até para fazer é. um paralelo aí que ele é o, o Luke Skywalker da Fórmula 1, né? Ele começou muito tarde, <risos> né? Imagina o potencial desde criancinha ali. Mas é, o Berger é
1: outro nesse. É, enfim.
0: Piloto de, de, que hoje em dia tá, uma, tá ao contrário, né? Hoje em dia o piloto com 18 anos, ele chega na Fórmula 1, né? O piloto é, com 18 anos... Deus. O, o, tem a primeira a... vez que eu andei de
1: kart eu tinha 18 e aí eu fico pensando, meu Deus, o cara com 18 tá numa Fórmula 1, meu
0: é uma coisa absurda, quando eu tinha 13, 14 15 anos de idade, eu imaginava poxa, imagina eu ali na Fórmula 1, mas não, eles não vão aceitar um moleque de 15, aí você olha pro Verstappen pilotando com 17 na Toro Rosso você fala, cara, é possível, quer dizer não mais porque fizeram a lei por conta do Verstappen, né, é uma, uma regra que só é 18 pra cima mas pegando aquele gancho que você deu do, do, do Huckenberg Vale dizer que teve uma atualização posterior da Racing Point, aí mais do meio para o final da temporada, que eles deixaram muito claro o Otmar o, o é, Zafnauer, algo assim, eu sempre erro sobre o sobrenome dele. Eu não sei
1: falar o nome dele, então. Pois é,
0: ele, 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 ele falou que teve um, um, uma atualização que eles levaram para o carro da Racing Point, que foi baseado no feedback do Huckenberg. Pra você ver, o cara sentou no carro duas vezes, né? Dois grandes prêmios, e. e, e Permitiu a equipe criar todo um upgrade baseado nesse feedback dele. Tamanho é e importância.
1: Ele, ele tinha pilotado um outro carro também, né? Eu acho que os pilotos na, na Racing Point não tinham a referência que o Huckenberg
0: tinha de um carro diferente, né? É, o Pérez estava lá há muito tempo e o Stroll estava vindo de uma Williams, mas que a gente não sabe a capacidade do Stroll em termos de feedback, né? Assim, de se ele é um piloto é, bom de é. feedback, né? Ruim não deve ser. É, mas. Eu, acho,
1: eu não acho o Stroll um absurdo de piloto, mas ele é bom,
0: eu acho. <risos> é, eu sou um. Um, eu não vou dizer um defensor ferrenho, eu acredito que às vezes ele é injustiçado, né? as pessoas às vezes pegam muito no pé dele e ele vem numa evolução nítida, é claro que ele não é um pilotaço, ele não é um, nossa, tá naquela prateleira de próximos campeões, dificilmente vai ser, mas eu também não acho que ele seja um piloto ruim, e ele é um piloto curioso que na chuva ele anda melhor do que no seco, né? na, na é. pista molhada ele anda melhor e aí é, é, é. Aquele, aquele GP da Turquia que ele sai, ele, ele vai embora na corrida, ele, ele faz a pole né a pole, se não me engano e, e vai embora depois na corrida e se a pista não seca, pode ser que né? vai que dava uma zebra e o Stroll ganhava, mas é um piloto curioso também é um piloto curioso de, de se analisar porque ele é um piloto inclusive Edu, eu não sei se você tem assim, esse feedback da carreira base dele mas ele é um piloto que venceu muitos títulos na base, o Stroll. Uhum. Ao contrário do Latifi, ao contrário do, do Mazepin, que tá chegando agora, ao contrário do. É, tem o outro agora, gente, que eu esqueci o nome. O japonês? Eu não sei se é o, 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 o Tsunoda, mas tem um outro piloto também que o pessoal falava muito, mas o cara não tem, não tem título na base. Então, assim, é, pelo menos o currículo do Stroll é mais apresentável. Do que de alguns outros pilotos, né? É isso que eu tô uhum. querendo dizer, assim. Ó, ele não é um piloto horroroso né, que as pessoas falam. Ele começou mal ali em 2017, mas tudo bem, isso aí é outra coisa. Mas enfim, voltando aqui para o ponto que a gente estava conversando: que a gente estava falando de Hamilton e Mercedes, né? Todo esse negócio. E aí, claro, Valtteri Bottas. É... Eu sempre eu acho que não tem como fugir muito da comparação com o Rosberg. Né? As pessoas vão fazer esse comparativo, querendo ou não. É que o Rosberg ele era mais agressivo contra o Hamilton, etc. E os números também mostram um Rosberg que era, no comparativo com o Hamilton, um Rosberg que era mais uh, desafiador, vamos assim dizer. Mas o que eu quero colocar é o seguinte, 2021 provavelmente é o último ano para o Bottas tentar alguma coisa, em termos de título. Ele está sempre renovando por um ano, a gente não sabe se em 2022 a Mercedes já vai querer puxar um Russell da vida, a gente não sabe se o Hamilton vai ficar para 2022 e aí a dupla da Mercedes pode ser outra completamente diferente. Se, Enfim, o negócio é, você acredita em Valtteri Bottas para essa temporada? Você acha que esse é o ano que ele o bota 5.0, que ele sempre bota um, alguma coisa ponto zero todo ano, com a barba cada vez maior, você acha que ele, que ele consegue des dessa vez?
1: Não acho, contra o Hamilton eu não acho. Eu, eu acho o Bottas um piloto muito bom, ele é um dos melhores na Fórmula 1. É, ele em classificação anda muito perto do Hamilton, e em corrida, ele não anda tão perto assim, mas ele também não fica uma avalanche de, de distância, só às vezes. Um... <risos> não, é, e em corrida, assim, o Hamilton ele cuida muito bem dos pneus, e isso faz uma diferença gigantesca nas corridas. Então, eu acho que com o Hamilton como companheiro de equipe, o Bottas não, não tem chance... O que é uma pena, porque o Bottas fica com uma imagem é, pública pior do que ele de fato é. Ele é bem melhor do que muita gente acha. Uh, mas contra o Hamilton, não tem muito o que fazer. Era que nem qualquer piloto contra o Schumacher ia fazer o quê? Não dá, tipo, não dá. Contra o Alonso, não dá, por melhor que o cara seja. Porque a gente tá falando dos maiores da história, né?
0: Com certeza.
1: É gente, então. O... Pode terminar, pode concluir, seu assim. Não, então é muito difícil para o Bottas mostrar serviço. O Bottas, ali, na contra praticamente qualquer outro piloto, é, iria bem.
0: Uhum.
1: Pelo menos equi mais equilibrado, sabe? Porque eu, eu acho que o Hamilton, o Alonso, o, o, o Verstappen estão num nível diferente ali na Fórmula 1.
0: Você, Talvez o Leclerc. Cê, e agora é a pergunta polêmica, que eu, eu acompanho seus tweets ali, né, tudo mais... O Vettel você não coloca nessa prateleira aí de, de que tá um pouquinho acima, não, dos outros?
1: Não, não coloco. Não, colo não no nível do, do Hamilton e do Verstappen, com certeza não. É, eu acho que ele é muito bom. Obviamente é um dos melhores do grid. Mas eu acho que ele veio numa fase muito boa na Red Bull, numa época em que os carros favoreciam demais o estilo de pilotagem dele. Tanto uhum. que o primeiro título dele quase não rola, porque ainda não era um carro que era tão na mão dele assim, e quando ficou super na mão dele, ele foi destruidor super merecido ele ter tido tantos resultados assim, mas eu não, não acho ele tão bom quanto acham, acho ele realmente pô, tetracampeão, pelo amor de Deus excelente, tem uma baita de uma experiência, por isso que ele desempenha também tão bem em corrida tirando quando ele emociona, né, quando ele emociona ele <risos> faz cagada, mas no geral ele é muito bom em corrida, não só em classificação muito bom na chuva Uh, mas você, eu já conversei com pilotos que foram pilotos de Fórmula 1 e, e sem abrir nomes assim, eles, eles concordam e veio muito daí essa minha opinião de que o Vettel é bom, mas não é tão bom assim. Os próprios pilotos, pelo menos que eu conheço, eles falam: tipo, o Vettel é bom, mas ele não, não é tão bom assim. Ele estava no lugar certo, na hora certa e aproveitou muito bem a oportunidade. Não quero tirar mérito dele, uh -huh. porque se ele estava na posição em que ele estava e tirou vantagem da situação, é mérito dele. Mas eu não acho que ele está no nível do Hamilton. Eu acho que o Ricardo é melhor que o Vettel, por exemplo. Isso a gente tem é, números né, da comparação direta deles ali em 2014 que, que mostram isso. Só que talvez em 2013 o Ricardo não conseguisse vencer de um Vettel que era super adaptado àquele carro da Red
0: Bull. É, eu vejo também mais ou menos por essa ótica. Eu acredito que o Vettel, o, o problema dele que me faz separar ele dos, dos maiores campeões, porque ele é um grande campeão, mas entre os maiores... Um dos maiores, pois inclusive. Pois é, é, ele é o terceiro maior vencedor de corridas da Fórmula 1, é um cara que está com o nome lá em cima no Panteão, né mas, o, mas em termos de pilotagem pura, pelo menos para mim, o que faz uma diferença enorme entre, por exemplo, se a gente for falar só de pilotos mais recentes como Hamilton e Alonso, é a adaptação. A falta de adaptação do Vettel a um carro que não é o estilo dele, pra mim é o que quebra as pernas dele. Porque, por exemplo, vamos pegar o Ricardo quando chega em 2014 na Red Bull. Ele dá um banho no Vettel. Vamos pegar o Leclerc quando chega pra um carro que em 2019 não era um carro feito pro Leclerc. Em 2019 o primeiro piloto era o, era o Vettel, tanto é que na primeira corrida da temporada tem ordem de equipe pro Vettel passar o Leclerc. É, é, é nítido isso. Ou melhor, não é nem para passar, é para o Leclerc não ultrapassar o Vettel né, na, na Austrália. Eu não lembro do detalhe, mas eu
1: sei é. da situação. É,
0: teve e no Bahrein, no, no GP seguinte, teve a ordem, mas o Leclerc não ouviu, ultrapassou o Vettel e aí é aquele grande prêmio que o Leclerc não vence porque tem problema na unidade de potência. O, o que eu estou querendo dizer com isso é, é que os pilotos, os grandes, aqueles caras que a gente fala olha, a pilotagem desse cara é diferente eles têm a capacidade adaptativa. Um Alonso pega um carro ruim e tira leite de pedra. O Hamilton venceu corrida todos os anos da carreira dele, mesmo tendo um carro excelente ou não. E aí você tem um Verstappen que senta a primeira vez num, numa Red Bull 2016 e vence a corrida. Você tem um Leclerc que chega já botando no bolso o tetracampeão. Esses detalhes, ou até mesmo, por exemplo, pegando aqui também os mais, o Russell chega na Mercedes na primeira corrida Cadê o Bottas? Dá dois passão no Bottas lá no GP de Saki, que é bonito. Então o Vettel falta isso. Porque se a Aston Martin entregar para o Vettel um carro redondinho do jeito que ele gosta, pode ser que a gente veja aquele Vettel né, que vai para cima, que conquista pódios. Não vou falar que o carro da Aston Martin em 2021 é para título, porque a Mercedes está muito longe. Mas para mim a adaptação é a palavra-chave para o Vettel. E claro, ele roda muito. Ele tem problema de erros. Né, 2017, as pessoas falam muito 2019, mas 2017 e 2018 ele tem uma sequência de rodadas ali, de erros, que também entram na conta dele pra, pra não disputar o título até o fim né, daquelas temporadas. Então eu assim embaixo com o que você falou, eu assino embaixo que o Vettel, ele não tá nesse mesmo nível do Hamilton ali, do Alonso Alonso, inclusive daqui a pouco a gente vai falar dele, Alonso é um cara que eu tenho uma expectativa, mas o Vettel, né, a gente já falando aqui de Stroll e Vettel né, que a gente falou do Stroll agora há pouco, o, o Vettel, eu acho sim que ele vai andar à frente do Stroll, acredito que vai andar ah, à frente Ah, eu não do tenho,
1: eu não tenho dúvida disso, Se eu, eu espero que, tipo, eu... <risos> Já pensou se ele anda atrás, do
0: Stroll? Não, aí... De
1: péssimo investimento. Não, aí
0: as teorias de conspiração de que o carro foi feito por isso estão sabotando o Vettel, né? Aquela coisa, imagina. Não, mas acho
1: muito difícil. Acho muito difícil isso acontecer. Não me surpreendo se em algumas corridas o Stroll andar à frente. Uhum. Mas eu acho que o Vettel vai ser dominante. E, tipo, e o Vettel, dentro da equipe, provavelmente vai ser um bom líder também. Sim. Um motivador, alguém que deve... É, ajudar a ajustar bem o carro e definir prioridades no, no desenvolvimento do carro, porque, assim, o engenheiro vai olhar o carro e vai tentar deixar cada vez mais rápido, só que quem senta no carro é o piloto, e o piloto precisa fazer aquilo, algo, entre aspas, confortável de dirigir, né? Um carro que é
0: mais fácil de ler, é mais fácil de pilotar. Sim, o, o, e o Vettel, é, vale dizer que, além de ele chegar com a pompa de tetracampeão, ele vem para ser o líder e quem sabe ele tem até um papel de mentor com o Stroll. Não sei se ele vai fazer isso, não sei se é muita cara dele fazer esse papel. E não sei também se o Stroll vai querer isso, né? Mas eu, eu... Acho
1: que nem, eu acho que um não quer e o outro não vai querer. É,
0: eu, eu particularmente penso o seguinte: o, o piloto de Fórmula 1 tem que chegar já mostrando serviço. Mas se ele tem um companheiro de equipe desse nível, ele precisa também extrair o máximo que ele pode desse companheiro. Né? É, porque assim, eu torço pela recuperação do Vettel. Eu vou ser sincero. Eu não vejo ele hoje como um pilotaço. Eu acho que ele já tá numa curva da carreira que talvez ele já esteja indo para baixo. Mas eu torço pela recuperação dele. Agora, 2021 é crucial para a gente ver se o Vettel realmente vai renascer ou não. porque é, o carro... Em
1: relação ao Vettel, eu sou muito fã dele como pessoa. Uhum. De tudo que eu vejo, ele é um cara incrível. Ele é bem humorado, ele é educado. sabe Ele parece ser uma pessoa prestativa. Ele é engraçado, eu gosto muito dele, assim, eu tenho uma empatia grande por ele, sabe? Eu E, obviamente, eu torço pelo, pelo sucesso de um cara que parece ser um cara do bem,
0: né? Sim, com certeza. Mas, assim, é, é aquele negócio, ele precisa pegar esse carro da Aston Martin, que é um carro mais ajustado que o da Ferrari do ano passado, com certeza, e, e pegar e mostrar serviço, porque senão vai ficar feio para ele. Né? A, a, às vezes, os fãs do Vettel vem aqui me, me esculhambar nos comentários e tudo mais, só que eu não falo por perseguição ao veto eu falo porque eu tenho que analisar a performance, nós temos que analisar a performance do cara, a performance não foi das melhores, e aí a gente tem que falar, olha, tem corrida que ele foi bem, mas boa parte ali não foi tão bem assim. Espero, né tenho boas expectativas do veto da Aston Martin, né? Aston Martin agora, uma equipe de Fórmula 1, um nome de peso, bem melhor do que o Racing Point, diga-se de passagem, é, com certeza é uma marca que atrai mais os olhos para a Fórmula 1, eu falei uns dias para trás com um amigo meu, eu estava falando, ah, porque a Aston Martin vai entrar na Fórmula 1, ele não acompanha tanto assim, eu falei, pô, Aston Martin, né? você vê que até enche os olhos das pessoas, né? É, é legal, eu espero que tenha sucesso essa parceria, principalmente na Fórmula 1 2022 em diante, onde a gente espera uma Fórmula 1 bem diferente, mas aí é papo para um outro debate, que a gente faz ano que vem, aí, 2022, e, então vamos dar um prosseguimento aqui, Uh, outro piloto que agora a gente pode falar um pouquinho mais a fundo dele, a gente falou aqui de Hamilton, de Bottas o Max Verstappen ele deu um, uma canseira no Bottas ano passado em termos de campeonato né? ele deu uma canseira, ele ficou ali buscando o segundo lugar do Bottas com um carro, uma Red Bull que é inferior a Mercedes né? e o Verstappen tirando ali a diferença esse ano 2021, eu particularmente Edu, eu espero do Verstappen não somente mais maturidade, coisa que ele vem apresentando nos últimos anos, mas eu espero também uma Red Bull apresentando um carro para ele um pouco mais encorpado e eu acho que ele bate o Bottas, pelo menos ao meu entender. Eu não sei, porque assim, ele quase pegou o vice-campeonato
1: porque o Bottas estava chegando em segundo. Porque se o Bottas tivesse outro companheiro de equipe... Provavelmente eles iam alternar mais entre primeiro e segundo lugar. E aí o Hamilton não ia ter disparado tanto. A gente ia ter. O Hamilton estava aqui, o Bottas estava aqui. Eles estariam mais centralizados, né? Um outro companheiro e o Bottas. Estaria mais equilibrado. E aí acho que o Verstappen não teria tido como chegar tão perto, né? Mas já que ele tem a oportunidade, já que o Bottas provavelmente vai estar em toda a corrida em segundo, <risos> né? <risos> e o, o Verstappen em terceiro, quando ele puder pontuar um pouquinho a mais, sabe, garimpar um segundo lugar aqui, uma vitória ali, na base dos erros dos adversários, talvez. Mas a, eu acho difícil, porque essa Mercedes é muito dominante. Muito dominante. Então... A menos que a Red Bull dê um passo maior do que o que a Mercedes vai dar, o que pode ser que aconteça, porque a Mercedes deve estar pensando muito mais em 2022 do que 2021. Sim. Talvez isso aconteça. O, o que eu acho que, tem que a gente tem que mencionar é que o Verstappen ele é muito bom, né? Ele é muito rápido e ele deu uma boa amadurecida. Então ele, ele ficou mais rápido, ele comete menos erros e eu acho que ele já tem uma visão melhor de desenvolvimento e ajuste de carro, uma visão melhor geral de corrida, é... e eu espero muito que também o, o Sérgio Pérez ajude a Red Bull com ajuste de carro, com desenvolvimento de carro, porque é muito difícil o Sérgio Pérez chegar no nível do Verstappen, eu não acho que vai, eu, eu sou um fanzaço do Sérgio Pérez, e acho muito difícil ele conseguir andar na frente do Verstappen, talvez uma corrida aqui outra ali, uhum. eu acho que a diferença grande vai estar em classificação, que o Verstappen deve ser consideravelmente mais rápido que o Sérgio Pérez, e o Sérgio Pérez em corrida administra bem pneu, então acho que ele consegue chegar um pouco mais perto, mas eu acho que é uma dupla forte, daqui a pouco é nessa dupla forte que num pit stop o Bottas fica atrás do Pérez, e o Pérez consegue dar uma segurada porque em vez de ser Mercedes contra Verstappen,
0: eu espero que seja Mercedes contra Red Bull agora. né Sim, eu também espero e eu também acho que o Pérez não vai chegar no nível do Verstappen, mas no quesito Verstappen-Botas, o que me chama a atenção, Edu, é assim, é que de 2017 para cá, que é o ano em que o Bottas chega na Mercedes, Verstappen e Bottas venceram nove corridas. E a gente tem que lembrar que 17 e 18, a Ferrari era a rival da Mercedes e não a Red Bull. Eu vejo assim, o Bottas, ele, ele tem o mesmo número de vitórias de um cara que em dois anos tinha o terceiro melhor carro e nos outros anos tinha o segundo melhor carro. Isso me chama a atenção do quão bom é o Verstappen. Sim. E... E eu ainda vou dizer mais uma coisa. Vou, tudo que você falou do Verstappen, eu assino embaixo e ainda vou acrescentar uma coisa. Fazendo a leitura de corrida, o Verstappen ele tem gerenciado melhor os seus pneus do que no início da carreira também. É um, é um fator que ele cresceu Sim. um pouco. Ele cresceu o... melhorou um pouco. O Verstappen ele tem um estilo de
1: pilotagem que não é muito diferente do Hamilton, pelo que eu já estudei. que assim O, o Verstappen ele, e o Hamilton né, eles freiam tarde e eles fazem a curva mais quadrada, no sentido de que eles vão fazer um, um apex tardio, né? Uma tangência tardia, então eles freiam mais tarde, eles começam a virar o volante mais tarde, mas eles viram o volante mais abruptamente e desviram mais rapidamente. Uhum. Então, nisso, o pneu dianteiro fica menos tempo virado, portanto, ele desgasta menos, uhum. né? Porque ele ficou menos tempo virado. Sim. Em especial em curvas que não são curvas longas, dá pra... Dá para valorizar isso, né? E de pouquinho em pouquinho, você, ao longo de uma corrida, ganhou um monte em economia de, de pneus, né? E o, o Verstappen, ele tem isso das categorias de base, eu acho que ele aprendeu a domar melhor
0: esse estilo 9. de
1: pilotagem dele, né? E o, bom, o Hamilton tem esse estilo também. Porque no podcast oficial da Fórmula 1, o Kovalainen fala disso no Hamilton. Que o Hamilton freava tarde e virava o volante forte e por menos tempo, né? Eles chamam de square the corner, em inglês. É a quadradar quadrada, a curva, é. né? A tangência tardia. Uh, e tem, tem um canal no YouTube que chama Driver 61, que é um piloto que faz tipo coaching de, de pilotagem, ensina, e ele já mostrou isso no estilo do Verstappen, né? E e o Verstappen, eu lembro também já an em análises do Rosberg no YouTube ele, o Rosberg fala ah, é, o Verstappen estava fazendo um traçado um pouco diferente do restante dos pilotos, aproveitando melhor a pista, uhum. sabe freando mais tarde e você frear mais tarde não significa que você vai frear necessariamente mais forte pode ser que sim, pode ser que não mas de qualquer maneira, o estilo de pilotagem dele é um estilo que ajuda a conservar o uhum. carro, os pneus né e ele usa muito da reaceleração também para dar rotação no carro, fazer a curva mais rápido, e ele é genial na pilotagem, né, e eu acho que, nossa, ele é o melhor da geração dele, na minha opinião, o, e aí na geração seguinte, o, o Russell, né, o Russell é um pouquinho mais novo, né o Russell já pegou uma fase diferente, eu acho.
0: É, o Russell tem uns 19, 20, o Verstappen já tá com uns 23, 24, algo assim, é, é, um, é uma geração diferente. Eu acho que ele uns 4, talvez 5 é... anos mas o, o, o Verstappen, a palavra que você usou é a mesma que eu uso, é genial o Verstappen é genial, porque é. O, ele é um combo, o Verstappen é um combo impressionante é um combo que lembra até, como você disse, o próprio Hamilton, porque ele é bom se você colocou, pontuar o, 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 as, a, as habilidades né, dos, dos pilotos se você pontuar as características que, que realmente chamam a atenção, você vai ver que, por exemplo, Verstappen é excelente em chuva aquele Brasil 2016 dele mostra muito do que você estava falando agora ele vai para fora do traçado, ele faz um traçado diferente, parece coisa de videogame. E todo mundo na, na linha, na linhazinha. O Verstappen está indo por fora, no, no, no meio da, da chuva lá. É uma coisa impressionante, passando todo mundo. O Verstappen é extremamente rápido. Ele é um piloto muito rápido. Ele é muito rápido. É um piloto inteligente, bom de ultrapassagem, difícil de ultrapassar. Ele tem características que lembram muito o Hamilton. Aí é onde fica... Que eu falei isso, eu não sei se foi no Café com Velocidade, cara, que é um podcast também que eu participo, o pessoal aqui do canal já, já ouviu falar bastante do Café com Velocidade, e eu acho que eu já falei lá, o, o Verstappen hoje, com seus 20 e poucos anos, talvez ele já seja melhor do que o Hamilton com a mesma idade, talvez, né, porque o Hamilton estreia na é Fórmula 1 com 22, saber, né? é difícil, porque assim, o Hamilton ele estreia com 22 anos na Fórmula 1 em 2007, né? E o Hamilton ele era aquele piloto que, como qualquer piloto jovem, ele tem aquela sucessão de erros, era um piloto que às vezes cometia umas besteiradas, né? você fala, pô, como é que um cara faz isso? E o Verstappen, ele teve isso, só que ele teve isso com 17, com 18, com 19 anos. Agora ele é um piloto muito mais completo, né? ele está um piloto mais completo. Eu tenho medo, medo assim, claro, num bom sentido, do que o Verstappen vai se tornar daqui a um tempo. Né? O piloto ele tem um potencial fantástico. Eu acho que se o Verstappen aposentar sem ganhar pelo menos um título, é desastre. É desastre. Nossa, é triste. Aí é, não, aí é... é feio para a Fórmula 1, né?
1: Porque um Verstappen numa categoria em que os carros são muito parecidos, ele dominaria, ele ou o Hamilton, né? dominariam forte, talvez o Leclerc ali no meio. Imagina um Verstappen na Indy. É porque eu acho que ele não tem interesse em correr em oval. Mas
0: numa Fórmula Indy, a diferença que ele faria naqueles carros, meu Deus... Não, é fantástico. É um piloto que eu fico assim, me enche os olhos. É, ele não entrou na Fórmula 1 só porque tinha 17 anos para chamar atenção. É porque ele é bom mesmo. Ele é diferenciado, ele é um cara que está ali naquele nível acima dos demais. O Hamilton fala isso é, no, em 2016, após o Grande Prêmio do Brasil. Ele fala: olha, é esse aqui que eu quero que eu quero lutar, que eu quero brigar. Ele fala, no pódio, se eu não me engano, é entre isso do pódio. Quero brigar com esse menino aí. Porque ele é fantástico. É, e aí o Pérez, coitado, a gente estava tá falando de Red Bull, o Pérez é um baita de um piloto, eu gosto do Pérez, o Pérez é um belo de um piloto, né, tem desempenhos aí fantásticos com equipes de médio pelotão, como a Forcinha de Racing Point, que é a mesma coisa, né, ali mas é um cara que para chegar no Verstappen tinha que comer um pouquinho mais de arroz e ele já saiu da fase de crescimento. Uma coisa que eu noto no
1: Pérez, pelo menos eu acho, é que ele tá sempre melhorando. Ele tá sempre um pouquinho mais rápido. Ele tá sempre administrando a corrida um pouquinho melhor. Eu, eu acho que ele teve um desenvolvimento tardio e ele continua melhorando. Mas assim, não vai ser o suficiente para chegar no Verstappen. De qualquer forma, eu acho que seria uma catástrofe. Eu, eu ficaria ofendido pessoalmente <risos> se,
0: se o desempenho dele não fosse claramente melhor que o do Albon. Sim, sim. Todo mundo espera isso, né? Do álbum e do Gasly. Todo mundo espera isso. Todo... Porque o. A gente vai vale dizer o seguinte com relação ao álbum, que nem vai estar tá no grid, né? Nesse ano. O álbum é um piloto que chegou na Fórmula 1 muito porque não tinha piloto pra preencher vaga. O álbum é chamado de última hora, na verdade. Ele é, ele é aquele piloto tapa buraco, assim. Ele, ele, ele chegou ok, aí depois conseguiu chegar numa Red Bull, que é uma equipe de ponta, é... mas eu nunca esperei grande coisa dele, não. É,
1: eu não sei. Se você olhar o histórico dele, né? Ele é muito de altos e baixos tipo, excelente no kart, aí foi super mal em fórmula, mas depois foi super bem em fórmula, né? Na, nas categorias de base. Um, nunca me encheu os olhos. Eu acho que quando ele substituiu o, o Gasly, quando o Gasly foi rebaixado, Albon até deu uns um, um sinais de, de bons desempenhos mas claramente deixou muito a desejar em 2020, e assim, ele parece ser um, um, um cara bacana, teve uma infância difícil por causa das coisas que a mãe dele fez, né, uhum. um, mas assim, Fórmula 1 não é, não é amizade, não é nem fidelidade à equipe, não, não existe isso, é desempenho, e o desempenho dele era muito fraco, e também reflete o fato de que a Red Bull fez um carro que deve ser ridículo de difícil de pilotar, né.
0: É, falam que o carro é muito pro Verstappen e nada pros outros, né? É um carro muito complicado. E uhum. o vínculo da Fórmula 1 que você tá falando ele é criado justamente através de, de desempenho, né? Se você tem desempenho, aí você cria fidelidade, aí você cria, né? Você cria amizade com a equipe, você vê o Hamilton é, com... É, morre de amores com a Mercedes e a Mercedes com o Hamilton, apesar de que não tem contrato assinado, né? A gente tem que botar esse asterisco aí até agora. Mas é, aí quando tá tudo lindo... Tem, tem amizade. O problema é quando o desempenho cai. Aí tem um Alonso da vida que começa a falar mal da equipe, né? Tem um Alonso esse que, vou aproveitar o gancho para dizer o seguinte, eu gosto do Alonso, Para mim é um baita de um piloto, e se, e somente se, ele voltar no nível que a gente estava acostumado a ver, aquele Alonso no prime, aquele Alonso no, no topo da performance, cara, vai ser um show ver ele com essa essa Alpine, né? Alpine, com alguns, Alpine eles falam. É, é, pois é, teve um que um, veio um, nos comentários, é Alpine, aí eu fui pesquisar, tem, tem gente que fala Alpine, tem gente que fala Alpine. Não, e... não, a própria equipe fala Alpine. Pois é, aí, aí eu, eu espero do Alonso, eu vou falar assim, o Alonso, ele nitidamente tá querendo o título de 22 em diante. Ele não é aquele Sim. que só faz número, ele não faz número, né? Cara, eu... o Alonso,
1: eu acho um dos melhores pilotos da história, ele é absurdo de bom, a gente pode olhar o retrospecto dele. Cara, ali do primeiro título dele em diante, o desempenho dele é um negócio formidável. Os anos dele na Ferrari são uma tristeza pra mim pensar que ele não foi campeão em 2010 e 2012. Uhum. O Massa era um piloto excelente, o Massa não conseguia chegar perto do Alonso. né? Tirando uhum. uma situação aqui, outra ali, se você comparar 2010 e 2012, o, o desempenho é, é triste, eu acho Teve um campeonato que o Alonso foi vice o Massa ficou em nono ou décimo do campeonato Alguma coisa assim é, Sendo que o Massa era muito bom, sabe Eu acho que o, o Alonso é O que ele tira do carro É difícil descrever É muito, 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 muito rápido Muito forte em classificação, corrida E ele controlando um pouquinho o ímpeto O gênio dele, algo que imagino que ele deve ter aprendido muito Não só nos anos da segunda passagem dele na McLaren, mas também nos anos que ele fez aí, Indy, Dakar, né? Correu de protótipo, Le Mans. Eu, eu acho que ele deve ter aprendido, até porque ele correu em protótipo e teve companheiros de equipe, que eram Sim. companheiros mesmo, né? Que estavam não lutando um contra o outro, mas juntos pelo título. Eu acho que isso aí deve ter sido um aprendizado para ele. Cara, ele é formidável. Eu, eu acho o Alonso... É algo que eu vou falar e não me entendam mal. Eu acho que o Alonso é melhor que o Hamilton. É, pelo menos como piloto. Como piloto. E eu, eu não estou levando em consideração a, a união e a motivação que o Hamilton traz para a equipe. Uh -huh. Mas dentro do carro, eu acho que o Alonso é mais piloto que ele. Talvez mais que o Schumacher. Um, eu acho o Schumacher o maior de todos os tempos. Mas assim, em o complexo, não só o piloto dentro do carro, mas o piloto em todas as funções que exerce dentro da equipe, né, eu acho que o, o Schumacher foi o maior de todos os tempos, uhum. nesse sentido, mas talvez, assim, novamente, como piloto, o Alonso seja acima do Schumacher e, e acima do que o, o Hamilton, então eu acho que ele com um carro que é o segundo mais forte do grid, se o mais forte do grid não for tão distante, o Alonso tem grandes chances de conseguir o terceiro título dele, seria merecidíssimo, porque o cara é um absurdo.
0: O, o, a Ferrari de 2010 e 2012 é, são exemplos disso, né? As Ferraris. Porque o Alonso não tinha o melhor carro e ele briga com o Vettel até a última corrida. Ele não, briga... é absurdo, meu, é absurdo. Eu, vou, eu quero puxar
1: os resultados aqui, porque eu não lembro se é 2010 ou 2012 que ele é quase campeão e muito à frente do companheiro. É, Mas, é dois, dois, 2010, é ele fica importante.
0: ele fica pouquíssimo atrás do Vettel, eu acho em pontuação, se não me engano, em 2010. 2012, se não me engano, é. a diferença é um pouquinho maior. Em 2010 ele fica 4 pontos
1: atrás do Vettel e ele tem mais de 100 pontos à frente do Massa,
0: que ficou em sexto. Nossa, é muita coisa, cara. É muita coisa. É, é muita coisa. Ainda mais Lembrando assim, que o Massa é... não é um piloto ruim, <risos> pelo contrário, né? É, o Massa, na verdade, esses anos de, de, de Ferrari com o Alonso, deu uma enganada porque as pessoas começaram a achar o Massa um piloto ruim, né? Elas passaram a achar, mas na verdade o Alonso é que estava muito acima da, 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 do nível. O Alonso tava e, uma coisa só muito Só para
1: ser justo com o Massa, que eu tinha falado que tinha ficado em nono ou décimo, não foi isso, mas assim, foi quase. O 2012... <risos> 2012 o Alonso fica três pontos atrás do Vettel três só três e o Massa termina em sétimo campeonato com 122 pontos o Alonso estava com 278 nossa é então, assim, é uma diferença <risos> muito grande e assim o Alonso faz a mesma coisa com o Kimi né o Alonso é 2014
0: fica... eu acho é, um... O detalhe quando você fala de, de Hamilton e Alonso, que o Alonso como piloto é melhor e etc., é, eu sempre gosto de falar o seguinte: 2007 foi uma das maiores amostras que nós tivemos na história da Fórmula 1 do que é ter dois pilotos do mais alto nível na mesma equipe. Porque a gente fala muito de Sene Prost, né? Tudo aquele. Oh, mas, cara, 2007 eles acabam com a mesma quantidade de pontos, de vitórias, de pódios e de abandonos. É algo muito absurdo. O, o Hamilton é, fica... Mas frente... eu acho
1: que foi muito, uh, foi uma incapacidade da McLaren de administrar aquilo ali. Se eles tivessem sido um pouco... Eu, eu acho que eles foram injustos com o Hamilton, porque era o menino deles ali no carro, né? o Hamilton. Se eles tivessem sido um pouco mais neutros, eu acho que o Alonso era campeão e Também o acho. Hamilton
0: era vice. Também acho, porque o, o que acontece? Pouquinho. Você tem um bicampeão mundial e um novato. O, o que geralmente acontece é o quê? As atenções vão para o bicampeão. Né? Geralmente é isso que acontece. E a McLaren não. A McLaren ela não geriu muito bem, como você falou. E eu acredito que se fosse uma, uma, uma situação mais comportada, melhor administrada por parte da equipe, com certeza o Alonso levava aquele título. Ao meu entender. Não digo
1: nem que tinha que favorecer o Alonso. Era só não desfavorecer. E a impressão é. que eu tenho de fora é que ele era desfavorecido. Sim, eu também fico Então, numa assim situação vencendo. de igualdade, sem ordem de equipe, eu acho que o Alonso vencia. Até porque era o primeiro ano do Hamilton. Talvez, no ano seguinte, se eles continuassem como companheiros, o Hamilton fosse campeão em cima do Alonso. Porque a gente está falando de dois dos maiores da história. Em números, o Hamilton é o maior e merecido. Uhum. né? Era... Não dá para saber o que ia acontecer, mas assim, eles vacilaram e, ali atrás. Não, assim. com
0: certeza ia ser melhor do que Hamilton e Kovalainen. Com certeza, 2008 ia ser melhor que isso, né? Sim, <risos> sim. Agora, uma coisa que eu noto é no Brasil a galera acha que o... Pelo menos
1: eu, era a impressão que eu tinha. Que o Hamilton perdeu aquele título porque ele vacilou na China e foi pra Brita, né?
0: É, na saída, no box Eu ali, vejo né?
1: que a galera no Brasil coloca muita culpa no Hamilton. E aqui fora... A galera coloca a culpa na McLaren Porque a impressão que a galera tem no Brasil É que o Hamilton não quis parar Mas aqui fora, a impressão que a galera tem É que o Hamilton queria parar e a McLaren não queria parar ele E aí quando resolveu parar, era tarde demais É umas coisas tipo eu não, que eu fui perceber por morar fora né Pra quem não sabe, eu moro no Canadá E a transmissão aqui é, é a britânica Então a galera fala muito que Aquele título, a McLaren
0: vacilou e o Hamilton perdeu por causa da McLaren. E, e aproveitando esse parênteses que a gente está fazendo aqui, 2008, o pessoal aí fala que o Massa perdeu por conta do Glock também, ou, ou não?
1: <risos> ah, tem uma zoeira, sim, mas é mais porque o... Eu... Os dois. É culpa da Ferrari e culpa do Massa, né? Uhum. É culpa de motor da Ferrari que estourou, mas é culpa do Massa que errou sozinho também em algumas oportunidades. Aquele ano era pro Massa ter sido campeão, né? Era. Independentemente do, do caso do Nelsinho, era pro Massa ter sido campeão. Acho que ele rodou sozinho no Bahrein.
0: É, ele e teve. A Ferrari
1: também cometeu
0: erro. Foi, foi um combo, né? Porque assim, você tem erro da equipe, você tem erro do piloto e você tem. Aquilo que nenhum dos dois tem poder sobre, que é, por exemplo, um motor estourar na Hungria três voltas, né, assim, enfim, é, é. é, foi um combo. Agora, a situação do Nelsinho ali em 2008, eu tenho as minhas ressalvas, eu... assim, não é um momento a gente falar disso, que a gente está querendo focar aqui em 2021, mas assim, é, eu, tenho, eu tenho uma teoria de que a gente poderia ter um asterisco ali com, com dois campeões mundiais em 2008, mas é uma, uma teoria na minha cabeça... De que, de que foram 17 provas, 18 provas disputadas no campeonato com o Hamilton campeão, e 17 provas disputadas sem ter nenhum tipo de, de manipulação, e aí o Massa seria o campeão. Mas enfim, é uma, uma coisa é um da É complexo, eu é... sou amigo
1: do Nelson eu já conversei com ele disso, e eu não me sinto confortável para falar a <risos> respeito em público, a única coisa que eu falo assim o Briatore
0: tem lugar garantido no inferno, né? Ah, não, mas o, o Briatore, o histórico dele pré-Fórmula 1, é, pré-Fórmula 1, para quem depois dá uma pesquisada, é que eu, eu trouxe, se eu não me engano, um vídeo da história da Benetton. Nessa história, a gente vê que o Briatore já tinha os seus trambiques antes de, de entrar ali na, na, na Benetton. Então, assim, é... O Briatore é uma, é uma figura Eu, eu, da eu Fórmula acho 1. que, assim,
1: praticamente todos têm redenção, inclusive o Briatore. Mas tá ficando cada vez mais tarde de, pra tá, ele, é, né? Tá, assim, tá
0: tudo que ele fez ao, ao longo da carreira, cara, enfim. <risos> <risos> Olha, a Renault, a, a, a Renault aí, né, no caso agora a Alpine, provavelmente vai vir azul, eles revelaram uma pintura provisória, né, preta, provavelmente vai vir azul. Fala-se muito em patrocínio da Telefônica, que eu vi falarem disso, mas eu ainda não vi nenhuma confirmação. Vai ter o Alonso no, no cockpit, só falta trazer o Briatore. Só falta o Briatore aí. Pro... <risos> cara, o pior é que o Briatore, ele foi um bom chefe de equipe, Não, ele, se a gente olhar. Ele entende do assunto, isso ele entende, com certeza. Com certeza ele entende, eu acho que a gente tem que separar o que é o Briatore trambiqueiro e o que é o conhecimento dele da, da, do esporte, de gerenciar pessoas, etc. Ele é um cara que conhece muito, mas assim, é, eticamente falando tem lugar pra ele, né? Cara, eu não quero nem imaginar as coisas que ele já fez. É, porque a gente só sabe de um pouquinho, né? <risos> a gente só sabe de um pouquinho. Mas enfim, vamos voltar aqui pra, pra 2021. A gente pode... A, a gente tá vendo aqui que a gente pode ter assunto pra várias outras coisas depois. Mas 2021. Estamos falando de Alonso, um Alonso na Alpine, um Alonso que, que pode trazer bons resultados. Uh, o Ocon é o companheiro dele, Edu. Eu particularmente... Coitado. Pois é... <risos> Assim, eu, eu acho que o Ocon é superestimado. É, eu ia te perguntar é. isso agora, porque o Ocon, é, quando ele estava lá na, na Força Índia com o Pérez, teve algumas exibições interessantes, ele e o Pérez se bicavam, batiam, é, teve aquela rivalidade, mas essa volta do Ocon contra o Ricardo na Renault não foi grande coisa, e não me parece que vai mudar tanto assim. O Ocon ficou um ano né, fora da Fórmula 1, uma temporada, não me parece que vai mudar tanto assim. E o que vai Eu definir... Acho que vai Eu pior? acho que vai mudar. Pra pior? mudar que ele vai ter. Pô,
1: porque ele vai. O Ricardo já era muito bom, agora é o Alonso, tá ligado?
0: É, é aquele negócio. Se o Alonso voltar naquela forma que a gente espera, né, do Alonso, realmente, realmente. É, a esperança é vai voltar. Vai voltar. O... Porque assim, o Ocon não vai ter chance contra o Alonso. Né? Se ele bater o Alonso, ou o Ocon vai ter dado um salto muito absurdo de performance ou o Alonso é que já vai estar tá ali com seus 40 anos, já vendo a idade batendo no, no, no reflexo mais. Cara, mas do Alonso, se o Alonso tiver perdido 0-2, ainda assim ele anda na frente do... Do Ocon. Do Ocon. Que o Alonso era o que? Meio segundo mais rápido que o Raikkonen que o Massa. É, é um absurdo, né? que se a gente for parar pra pensar, é um absurdo. Se ele estiver mais lento, ele continua ultra rápido. Não, o Alonso é muito fora da curva, cara, ele é um piloto muito fora da curva, é um piloto que eu, eu vou confessar que 2010 e 2012 eu torci por ele, cara, eu torci muito por ele, é, 2017 foi a vez que eu torcer pro Vettel, né, então o Vettel não se sinto ofendido com a minha pessoa, mas 2017, 2018 eu torci pro Vettel ganhar pra quebrar a hegemonia da Mercedes, mas 2010, 2012 eu torci pro Alonso porque o Alonso é um piloto fora da curva, ele é fora de série, cara, ele é, O cara ganha o campeonato de tudo quanto é jeito, ele vai ele disputa tudo. É, é uma coisa fantástica. É, torço para que ele ganhe também as 500 milhas na, na Indy, porque seria fantástico, ele merece. Seria show, seria então, show. Aquele aquela primeira tentativa dele em 2017, que ele ele chegou a liderar por um bom tempo e aí o motor histórico, eu fiquei, cara, eu fiquei ali, eu fiquei não, eu fiquei triste, eu fiquei triste aquele domingo. Porque, pô, cara, ele ia ganhar na primeira dele. Na primeira dele na Índia, ele ia ganhar. É. é, é fora. Mas aqui, uma, o Alonso não pode usar o motor Honda. Não pode. <risos> o, o meu medo é que o Renault, ele tá sempre no mesmo nível. O Renault, você não vê, fala assim, olha, a Renault tá perto da Mercedes. A Renault tá sempre a mesma coisa. Assim, é, proporcionalmente falando, né? Mas, é, é vamos ver o que vai virar essa Alpine aí, essa Renault. Porque não tem mais o Abtebu vale dizer isso?
1: É o que eu ia falar, o Cyril eu nunca achei ruim, mas também não era bom, sabe? É. <risos> eu achava que ele era muito enrolado, talvez muito centralizador, eu não sei. Eu nunca fui muito com a vibe dele, eu acho que eles mandaram bem de tentar dar uma reformulada na equipe.
0: E, e é interessante porque no anúncio da Alpine foi dito que o Abtebu ficava para 2021. E aí depois vira o ano e tudo mais, ou, ou o Cyril simplesmente Olha, né, não vai estar tá mais aqui, tá de saída, etc. Alguma coisa aconteceu nesse um mês aí. Alguma coisa veio. E tem um tal de Alonso ali, é... que tem uma palavra que pesa, né? Então, vai saber o que rolou. Fernando Alpine Alonso, né? Chefe de equipe, piloto. É, por, por que não? É, engenheiro, é. estrategista.
1: É. <risos> Vamos... Designer de
0: roupas. <risos> Vamos ver <risos> o que acontece aí com... Com o Alonso, vamos ver se ele, assim como o vinho, fica melhor ao longo do tempo, se vai trazer esse desempenho todo. Alguma coisa a mais que eu queria falar sobre o Alonso e o Ocon e a Alpine, do...
1: Eu acho que o, o carro da Alpine deve vir aí, vem em alta, né? Um carro que tá melhorando ano a ano. Uhum. E eu acho que 2021 vai ser um ano bacana para eles entenderem como que funciona ter um piloto do calibre do Alonso. Tomara que 2022 aí sim o
0: Alonso tem um carro que pode dar o terceiro campeonato para ele rapaz, eu, eu sonho com esse terceiro campeonato desde 2000, 2007, mas enfim vamos, <risos> vamos prosseguir aí, eu peço perdão caso esteja, vocês estejam ouvindo aí, você Edu e o pessoal que nos acompanha um carro da pamonha passando, mas é, ele não tem horário para passar, mas geralmente ele passa quando eu estou só gravando. Então, assim, né, ele tem um timing muito bom. É, é, também deve, deve, passar tá alguém, deve passar alguém de moto também, que eu chamo carinhosamente de motoqueiro inscrito já no canal há algum tempo. Toda vez que eu estou gravando, passa um motoqueiro também. Está tranquilo. <risos> o pessoal gosta de fazer a participação especial. Mas, prosseguindo, a gente está aqui no meio do Pelotão... Uma equipe que cresceu muito nos últimos anos, após um período muito ruim, e que vem com pompa agora é a McLaren. A McLaren conseguiu um terceiro lugar no Mundial de Construtores que talvez ninguém esperava para 2020. Né? Ainda mais com uma dupla de pilotos ali, tudo bem. Você tinha ali o Norris e o Sainz, que não são pilotos ruins, pelo contrário, o Sainz apresenta uma evolução, o Norris também é um piloto jovem que tem potencial. Mas quem diria que uma equipe composta por Sainz e, e Norris, e que é uma equipe que ainda está passando por um processo de reestruturação, um processo de voltar às suas glórias, e eu consegui o terceiro lugar.
1: Abençoado
0: você. seja o freio da Racing Point. É, o, a, a Racing Point era a grande favorita, para quem não entendeu, era a grande favorita do, do, da temporada, né? Com a, co a famosa cópia da Mercedes que pessoal. E quando a McLaren termina essa temporada em terceiro, é, aí fica a interrogação, essa equipe agora com um piloto como um Ricardo da vida, que é um baita de um piloto, esse ano de 2021 é o ano para atacar a Red Bull ou é o ano para defender o terceiro lugar? Eu tenho minhas dúvidas se o salto deles
1: é grande o suficiente para atacar a Red Bull, ainda mais considerando que o Verstappen está na Red Bull. O Ricardo é um pilotaço, é um dos poucos que, se não o único, né, que conseguiu andar no nível do Max e até chegar à frente do Max. Sim. Só que eu acho que o Max evoluiu bastante, então eu acho que o Max hoje em dia já está à frente do desempenho do Ricardo. Um, o Ricardo é um pilotaço, eu acho que melhor do que o Sainz, então o, o Norris deve ter um pouquinho de dificuldade de acompanhar o ritmo do, do Ricardo, mais do que teve de chegar e chegar no nível do do Sainz, então... Mas o Norris é bom. Eu acho que eles ficam ali no terceiro lugar. Até porque, né? Alpine com o Alonso. Se a Alpine for o quinto carro do grid, tem potencial pra ficar... Pegando o pódium com o Alonso. Porque é o Alonso, o Alonso, né? A gente vai ter o... Uma Racing Point, né? Um Aston Martin com o Vettel. Que provavelmente vai desempenhar bem. Então eu... Eu acho que a McLaren vai ter mais dificuldade. Eu acho que eles têm que se preocupar mais com o terceiro lugar, de não perder o terceiro lugar, do que chegar no segundo.
0: Uhum.
1: É. Eu não acho que eles vão ter, o, ter desempenho suficiente para disputar com a Red Bull. Talvez em pistas específicas, né? Na Áustria eles andaram muito bem, mas... É, vamos ver. Não, é, é difícil, a gente tá fazendo previsão aqui. Eu posso estar tá falando umas coisas que não vão se concretizar, sabe?
0: Nenhum, né? É, é, porque assim, o, o, o regulamento não mudou muito, tem, tem algumas mudanças, é, fiz um vídeo no Ressaca para quem tiver interesse falando das novidades, talvez a principal mudança que possa influenciar na, no desempenho é a mudança no assoalho do carro, talvez uhum. essa seja a grande mudança para ter uma diferença de desempenho. A parte traseira
1: ela fica afinada, hein é que quer dizer.
0: É, tem a parte traseira, o assoalho do carro ele vai ser mais estreito, né? e ele também não vai poder ter tanto, é, vamos assim chamar de apêndices, porque os assoalhos eles têm aqueles, como se fossem aqueles cortes, vamos assim chamar, eu não sei o nome é. daquilo certinho, e não vai poder ter tanto daquilo. Né? Então eles diminuíram, o assoalho está um pouquinho mais estreito, e não tem tantos, tantos apêndices ali, isso pode influenciar? Pode, porque a gente sabe que um carro de fórmula 1, qualquer coisinha que você mudar ali, ele pode mudar completamente a forma com que o carro se comporta. Né? Mas assim, no geral é o mesmo regulamento. Então espera-se da McLaren esse mesmo desenvolvimento. Mas o que me chama a atenção na McLaren, Edu, não é nem a dupla de pilotos, é, não é nem o fato de ter terminado em terceiro, mas é como eles chegaram nesse terceiro lugar. Que eu não sei se você o reparou. O Zac Brown é
1: muito bom. Não,
0: ele é... Não, e vamos dizer aqui também uma coisa? Ele é muito bom e ele fala bem pra caramba. Eu gosto de ouvir o Zac Brown falando. Ele fala com uma propriedade, com uma calma. Ele fala com uma autoridade. Eu gosto, é um cara que eu gosto de ouvir. Mas eu não sei se você reparou, Edu, você falou, na Áustria andou muito bem. A Áustria, logo no início da temporada, a gente teve o GP da Áustria. Ou seja, um grande prêmio de alta velocidade, pouca pressão aerodinâmica. Mas você reparou que nos primeiros grandes prêmios que exigiam uma maior pressão aerodinâmica, a McLaren ficava para trás? Só que tem um detalhe. Quando chegou no final da temporada, a McLaren estava andando bem em circuitos de alta pressão aerodinâmica. E a própria McLaren vai falar isso na entrevista de Abu Dhabi, é, de Abu Dhabi? Acho que é de Abu Dhabi. Enfim. A própria McLaren vai falar sobre isso. É, que eles tiveram sim um ganho considerável nessa área. Que eles conseguiram desenvolver muito bem o carro. E isso me chamou a atenção. Porque não é comum a gente ver ali naquele meio de pelotão. Uma equipe que consegue se sobressair tanto assim das demais no desenvolvimento de uma área. Porque o meio do pelotão é muito disputado ali, né, é, é, o medo do pelotão é uma coisa absurda, isso é o que me chamou a atenção Edu, a capacidade da McLaren de desenvolver o carro que a Renault e a Racing Point não tiveram, se eles mantiverem essa, essa linha de desenvolvimento, a gente pode ter uma McLaren forte assim, terceiro lugar sem concorrência, né? não vou dizer segundo lugar, mas talvez um terceiro lugar ali tranquilo, ainda mais com o Ricardo, no, 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 no carro. Pelo menos essa é a minha visão. Né? Você consegue ver dessa forma com o desenvolvimento do carro? Eu entendo o que você falou. É porque talvez eles tenham
1: conseguido montar uma plataforma que tem muito. Tem mais flexibilidade de desenvolvimento e que tem mais abertura para eles poderem desenvolver. Uhum. Eu vejo, por exemplo, a Aston Martin numa situação um pouco complicada porque como eles copiaram o carro da Mercedes... Eles não devem ter um entendimento tão aprofundado do carro. Uhum. Não foi um desenvolvimento deles, eles copiaram. Então Sim. Eles devem ter isso dado para entender. Mas quanto que eles entendem? Certamente não tanto quanto a própria Mercedes. Sim. Então talvez eles não tenham mais tanto espaço uhum. para melhoria ali. A Alpine, eu não sei. É um carro que aparentemente melhora a cada ano. E que agora ganhou um temporal por ter o Alonso, né? Que vai deixar o carro, sei lá, meio segundo, mais sábado, por volta. É a minha expectativa. Então, vamos ver o que acontece. Mas faz sentido o que você falou, assim. A McLaren, ela tem, um, aparentemente, uma vibe muito boa agora. O Zac Brown, como a gente falou, é um baita de um líder. E eu acho que eles devem estar com uma
0: equipe de engenharia muito boa. É... Ele pegou essa equipe da McLaren e ele fez um, uma espécie de motorsport manager. Para quem gosta aí de jogo de gerenciamento de corrida, eu tenho um motorsport manager. Ele, ele conseguiu evoluir a equipe nos aspectos, na, nas áreas que ela precisava evoluir. Ele não somente chegou ali e botou uma dupla de piloto diferente, não. Ele é um cara que ele trabalha muito por trás né, ali nos bastidores, é um cara que, que traz para a equipe um a mais, um plus. Ele consegue trazer isso. E o desenvolvimento da McLaren passa muito por ele. Por isso que eu falei que, que ninguém esperava que um, uma dupla de pilotos com Sainz e Norris chegasse a um terceiro lugar de construtores. Né? É, foi uma dupla constante, inclusive. O Sainz, eu mim, acho é... eles bons. Não, eu eles são eles bons. bons. Eles são bons. Mas assim, se você for olhar uma dupla com... Vamos ver... Tudo bem que as outras duplas também são desbalanceadas, era Pérez Stroll, era Ricardo Ocon, era muito desbalanceado. Talvez em termos de equilíbrio, a dupla da McLaren seja melhor do meio do pelotão.
1: Hum. Mas
0: a, a, ainda assim, me surpreende, porque o Sainz ele vem evoluindo, ele é aquele piloto curioso, que ele, ele começou a evoluir depois de umas três temporadas, depois de umas duas, três temporadas, que ele assim, apresentou uma performance mesmo que chamasse a atenção. E o, o Norris é um piloto que a gente sabe que tem potencial, mas a gente não sabe onde vai dar ainda, né? A gente não é. sabe como ele vai desenvolver, como que ele vai ser lapidado, né? O Norris ele por vezes, obviamente, não tem aquele desempenho que se espera de um, de um grande piloto, porque é novo, tá aprendendo, enfim, tem toda uma questão. Então eu fiquei surpreso, eu fiquei surpreso com esse desenvolvimento de carro, com essa dupla, eu espero um terceiro lugar da McLaren para 2021, claro, se tiver uma disputa com outras equipes melhor ainda, porque a gente sabe que o meio do pelotão, quando tem disputa, é, é carro roda com roda, é gente se tocando, batendo, voando, né uma coisa de louco, e é legal, é, eu espero realmente isso, né? que aí a gente engloba a Alpine, a gente engloba a Racing Point, a gente engloba a McLaren, e a gente pode colocar também uma AlphaTauri, que a AlphaTauri também é, é, assim, ela vai se beneficiar, do, de agora, a partir de 2021, né, ela já deve estar tá começando, porque a equipe de Fórmula não perde tempo, ela deve estar tá começando já com desenvolvimento no túnel de vento da Red Bull. Eles agora podem fazer isso por conta do regulamento e tudo mais, né? eles podem fazer isso. A intenção, de acordo com a pro, a, o próprio pessoal da Red Bull, tem entrevista do Hamilton Timarco falando sobre isso, e do Christian Horner também falando que a intenção da AlphaTauri é transformar a Red Bull, a, a intenção da Red Bull é transformar a AlphaTauri. Numa equipe de mesmo nível da principal, o que chama a atenção, né? Uh, mas a AlphaTauri 2021, eu particularmente ainda espero que fique um pouco mais atrás com o Gasly arrancando um ponto aqui, outro ali do, daqueles principais, né? E aí, qual a sua visão para a AlphaTauri, da dupla de pilotos? Que nós temos o Tsunoda também chegando na AlphaTauri, e claro, se você quiser falar alguma coisa da McLaren aí que a gente tá falando agora, fica à vontade.
1: Então, eu achei que o Tsunoda parece ser bom, porque não é qualquer novato que vai tão bem na Fórmula 2 como ele foi. Uhum. Mas eu não achei que foi um ano tão forte de Fórmula 2. Tinha muito veterano na categoria. Então o Mick Schumacher foi campeão, mas estava no segundo ano. E é um piloto que tem um histórico de fazer dois anos por categoria, né? Uhum. É, faz um de aprendizado o Mick Schumacher não me parece ser um piloto, e ele vai estar tá titular então a gente já tá falando um pouquinho de, de Alfa Romeo, né, me, me parece ser um piloto que ele precisa de um pouquinho mais de tempo de aprendizado mas que ele consegue absorver bastante informação e uhum. é, desempenhar bem né? então ele foi campeão na Fórmula 2 em cima do Tsunoda, inclusive um, que foi bem mas estava no segundo ano. Eu achei que foi um ano fraco de Fórmula 2. Acho que é difícil a gente conseguir julgar o quão bom o, o Tsunoda é em função disso. É, e o Gasly sofreu absurdos na mão do Verstappen. Mas fora o período dele na Red Bull, ele foi extremamente bem na Fórmula 1 até agora, né? Sim, com certeza. Pegou pódio de, de Toro Rosso, ganhou corrida de Alphatauri, Então... Um baita de um desempenho, isso aí. Eu acho que ele vai ter potencial para, em corridas em que o carro se adaptar bem e em que os outros cometem erros, ele chegar lá no pódio. Difícil conseguir mais uma vitória, mas quem sabe, né? Sim. E o Gasly precisa usar esse ano para ele se livrar da Red Bull ao AlphaTauri. Acho que precisa usar esse ano para firmar um contrato com, com alguma outra equipe boa. Porque senão ele vai ficar sempre nas rédeas da Red Bull. E a Red Bull tem um grande interesse. Ver Verstappen, né? Sim. E aí, é, vamos ver o Tsunoda. Eu acho que o Tsunoda não tá no nível do Gasly, não.
0: É, o, o Gasly ele é tido pela, pelo grupo Red Bull como líder da AlphaTauri para o crescimento da equipe. A questão é, ele vai querer ficar para ver se vai acontecer isso mesmo, né? Porque ele pode hum. fazer como o Sainz e, e sair, né? Ele pode fazer como o Sainz e, e acabar saindo da, das rédeas da Red Bull. Mas vamos ver, é um piloto que eu gosto. O desempenho dele de Toro Rosso pré-Red Bull, quando ele ainda estava no início ali, era bom, era muito bom. Aí vai para a Red Bull, tem aquele período com o Verstappen. Quando ele sai da Red Bull de novo, ele tem um desempenho muito bom. Né? Ele, ele vai para Toro Rosso de novo, a Alphatauri, que nem se falou. Mas eu espero sair da Alpha Tauri também, não tenho muito o que acrescentar, não. A não ser que ficar de olho no Motor Honda, tanto para a Alpha quanto para a Red Bull, né? é O difícil do Gasly
1: é que tipo ele foi companheiro do, do Hartley, né? No primeiro ano acho que foi E o Brandon Hartley, Hartley não, não foi bem Eu gosto do Hartley, eu lembro de quando ele estava lá no começo Tipo, categoria de base Mas eu acho que ele não, ele não foi o que eu esperava dele como piloto Ele não virou um, um piloto de Fórmula 1 de alto nível Tinha uma expectativa disso porque Eu quando era mais novo fiquei um tempo na Nova Zelândia Então eu tinha uma empatia pelo, pelo Hartley Por ele ser neozelandês e eu não acho que ele é uma referência tão boa assim, o Gasly foi claramente melhor que ele, né mas depois quando o Gasly é, pega pódium, vence corrida, e vai bem contra o Kvyat, que tem anos e anos de Fórmula 1, que andou
0: bem contra o Ricardo, aí eu falei, caraca, o
1: Gasly agora tá num nível bacana.
0: É, o Kvyat, inclusive, se eu não me engano, na temporada 2015, ele fica à frente do Ricardo na, é. na, na, na temporada, né não é um piloto de Sim. se jogar fora, vamos assim dizer, não é um piloto ruim mas aquele episódio do Verstappen, o Verstappen, que como o pessoal brinca, acabou com o, com, com o Kivet. Ele pegou a vaga da equipe, pegou a mulher, enfim, assim, é, né? tá complicado. Sacanagem. É, o cara. Caramba. Eu acho que o Kivet tem a mes o mesmo pensamento que você agora. Sacanagem, viu? Porque é, é uma situação complicada, né? Não consigo nem imaginar como tá a cabeça dele nesse momento. Mas. É, eu também vejo assim, da, da Alpha Tauri, o Hartley, talvez a experiência dele pós-Fórmula pós-Fórmula não. Aquela experiência que ele teve depois andando de, de protótipos, se não me engano, né? o Hartley estava andando sim. de protótipos. Talvez tenha mudado um pouco o feeling dele para uma Fórmula, talvez, não, não sei, né? Não sei como seria essa adaptação dele. E ele é um piloto bem sucedido nos protótipos, diga-se de passagem. Muito, muito ele é um piloto bem que campeão, não é, um, não é qualquer um. Uh, mas é isso, sim. Não tenho muito o que acrescentar da Alphatauri, antiga Toro Rosso. Toro Rosso era a minha equipe favorita. Estou tentando ainda colocar a Alphatauri no meu coração, assim, ter aquele mesmo carinho, vamos ver, né? Mas enfim. Ah, passando agora. Para aquelas equipes mais de, de fundão de pelotão, aqui okay? a gente vai falar agora. da Se a gente foi da nata. Ah, eu a gente falei
1: que... o na Alfa
0: Romeo, mas é na, Haas, na Alfa Romeo é falei terceira, perdão. É, a gente vai chegar nele já já. A gente começou lá na nata da, da Fórmula 1 e agora a gente está descendo para o de, desespero da Fórmula 1. É... Haas, Alfa Romeo e Williams. Só, só aqui rapidinho, Edu, só para eu ver se a gente não, não perdeu ninguém. A gente falou de Mercedes, a gente falou de Red Bull, a gente falou de. McLaren, de Alpine, de Aston Martin, agora da Alphatauri Tauri. Faltam três. Faltam três, é isso mesmo? Calma, você contou. Eu contei seis, não. mas não sei se eu contei errado. Um Vamos lá, Mercedes, Red Bull. É, a gente falou da McLaren, McLaren. Da, da Aston Martin, né? Uh, Alpine. Aí ah, a gente falou da Alpha Tauri, tá faltando quatro, cara. Quem que tá faltando? tá faltando? Tá faltando a Alfa Romeo, a Haas, a Williams? Tem alguém perdido nesse meio aí, cara. Caramba, eu vou ter que abrir aqui mesmo? Quais são as equipes da Fórmula 1? Deletei, deletei da memória aí. Tem alguma Caralho. equipe que simplesmente... <risos> Fórmula 1... Deixa eu abrir aqui as equipes, porque ou a gente falou e não tá lembrando, ou tá tudo errado. É. Ou alguma equipe saiu do... do, do... <risos> Tiver Mercedes falando, Ferrari, falou, é Ferrari.
1: Tava,
0: Ferrari, Ferrari, rapaz, a gente esqueceu da Ferrari, a Ferrari tá tão ruim também, né, rapaz, a gente cometeu agora, aquela quase...
1: carroça deles, meu.
0: é quase que uma heresia, né, não falar da, da maior de todas da, da, da Fórmula 1, né, assim, é... então vamos falar aqui de Ferrari, então, eu não sei como é que tá seu tempo, Edu, aí, você tá tranquilo, porque é. vamos falar de, de Ferrari, bom, Vamos então agora, vamos falar dos desesperados, mas de um que tá um pouco menos desesperado que aquelas outras, que é a Ferrari. É... 2021 da Ferrari promete ser bem melhor, né? Pelo menos o Matia Binotto tá prometendo um motor muito melhor, e também prometendo ganhos na aerodinâmica, que a, o carro do ano passado era um horror em tudo, né? Você é... confia no Matia Binotto? Não, eu só tô falando assim, só tô é. trazendo o que ele falou pra gente depois comparar no final do ano, né? Mas, assim, <risos> é, é, é só a título de curiosidade, né? Mas o, Cara, o carro era ruim em tudo. Você acha que vai ser a mesma coisa? Pô, se for a mesma coisa, é meu Deus, aí é
1: muito... <risos> Pelo amor de Deus, né?
0: O Sainz vai Cara, querer rasgar o contrato, né?
1: É porque, assim, eles focaram... Em fazer um motor muito rápido que não estava dentro do regulamento, né? Nos anos anteriores. Sim. Acabou a mamata, 2020, a gente descobre que o motor ilegal realmente era muito bom e o carro era muito ruim. É... Eles precisam urgente melhorar tudo ali, né? Porque de piloto eles estão bem. O Leclerc é bom pra caramba, o Sainz é bom, não acho que vai andar no nível do Leclerc, mas é bom. Um, cara, com, o Le, com essa carroça, o Leclerc conseguir às vezes classificar bem e pegar pódio com a, com a carroça de 2020? Se o carro de 2021 for um pouco melhor, o Leclerc
0: tem chances de ficar bem no campeonato. O e, Sainz a gente vai descobrir, né? É, o Sainz é o smooth operator, né? Ele é o, é o, o vamos vamo trazer para o português. Ele é o mineirinho, é o come quieto, O Sainz ele vai. Mas ele... Eu... Eu acho que o Leclerc
1: vai ser uns 0,2, 0,3 mais rápido que o Sainz. É,
0: eu não vou dizer que ele vai andar no nível do Leclerc, mas assim, eu acho que o Sainz, ele pode, digamos... Eu vou falar escrachado aqui mesmo. Eu acho que ele pode ter uma temporada melhor do que o Vettel teve na Ferrari ano passado. Eu acho que, proporcionalmente falando, ele é um cara que deve trazer mais pontos. Tá, é...
1: Tenho minhas dúvidas.
0: Eu acho que sim. Né? Não, mas pontos pode ser porque a expectativa é que o carro melhore. É, a expectativa é que melhore. Mas assim, é, é, a gente vai comparar muito também da diferença para o próprio Leclerc, né? Porque tinha Grande Prêmio que, por exemplo, na classificação o Leclerc enfiava seis décimos no Vettel. Era um Sim. absurdo, era muito, muito fora da realidade assim. E isso fez as pessoas questionarem o Vettel. Mas no caso aqui da Ferrari, falando Ferrari 2021, um carro que é ruim em tudo e que eles têm, a Ferrari tem dinheiro. A gente começa por aí. A Ferrari tem dinheiro? Só de bônus, ela recebe muito mais que qualquer outra equipe da Fórmula 1, se não me engano, chega na casa dos 50 milhões de euros ou dólares, É só de uma, bon uma bonificação que só ela tem, histórica lá, que só ela tem. E ela tem dinheiro, a equipe que mais tem dinheiro de uma forma geral. Só não gasta direito, né? O dinheiro? É, a Ferrari, ela tem muito aquele negócio dela de só manter italiano, de só isso, só aquilo. Imagina se ela fosse manter só piloto italiano. Ela tá com o Giovinazzi e Como alguém bom? que ninguém nem sabe aí, né? ou outro carro vazio Cara,
1: porque... e volta volta na época que tinha um francês um inglês e um alemão né
0: o, o, o... vale dizer vale dizer enquanto eu tô abrindo aqui só a classificação só para eu, eu tirar uma dúvida que a ferrari ela tem dinheiro ela tem competência mas ela é bagunçada a ferrari é bagunçada a gente vê que nada lá tá, tá... eles estão sem passar por reestruturação sempre tem alguma reestruturação para fazer na Ferrari. Agora eles estão em processo de reestruturação de novo, e o Macho Binotto, que a gente não confia, vamos assim dizer, ele está prometendo aí mundos e fundos, principalmente para 2022, mas é uma equipe que... Será que ela vai minar o Leclerc, que nem, que nem aconteceu com o Quando eu digo minar é o seguinte, será que a bagunça vai, vai atrapalhar tanto assim um piloto com potencial? Pegando a classificação aqui, eu só quero fazer o seguinte, ó. o Leclerc terminou com 98 pontos, o Vettel terminou com 33, tá? É uma diferença grande. Se a gente pegar a temporada de 2008 da Fórmula 1, 2008, que era outro sistema de pontuação, vale dizer, tá? Era uma pontuação uhum. onde o primeiro colocado ganhava só 10 pontos e tal. O. Cadê, cadê? O que era a classificação final do campeonato? Classificação final: o Hamilton com 98 e o Massa com 97, né? Já dá gatilho, muita gente vai chorar aí. Deixa eu ver. Vettel, oitava posição. Terminou com 35. A temporada do Vettel de Toro Rosso com, com uma pontuação muito menor vamos assim dizer hoje em dia, foi melhor do que a Ferrari 2020. Eu acredito... É bizarro isso. É bizarro. É bizarro. Assim, é bizarro. É, né? Se você considerar que nem o mesmo sistema de pontuação era, era um que ganhava assim, muito menos pontos do que hoje em dia. Oh, o que o primeiro colocado ganhava naquela época é o que o quinto hoje ganha, quinto ou sexto colocado ganha, 10 pontos, é por aí. É, é bizarro ver o que o Vettel. O que o Vettel conseguiu. E por que eu tô falando do Vettel? Porque o Sainz, como eu falei agora há pouco, eu não duvido que ele faça uma temporada melhor e que ele seja uma maior ameaça ao Leclerc do que o Vettel foi. Porque o da Ferrari eu só espero uma batalha interna, eu não espero muita coisa da Ferrari. Eu não espero uma Ferrari brigando lá pelo terceiro lugar de construtores. Eu falo nos vídeos porque são as notícias que saem. Porque o, o, o Binotto fala: não, a gente vai brigar lá em cima, a gente vai. Aí ah, eu, como, como uma pessoa que tem um canal que posta notícia, eu preciso passar. Mas, assim, eu vejo dessa forma, Edu. Eu vejo como o que esperar da Ferrari pra esse ano? Um duelo mais interno do que propriamente uma Ferrari contra outras equipes ali de, de terceiro, quarto lugar.
1: É. Um... A Ferrari, eu tenho expectativa para 2022, mudança de regulamento. Para 2021, com essa herança da, da carroça, não... não sei, meu. <risos> a herança é, da pode... carroça. Por mais que você
0: melhore a carroça, ela é uma carroça, né? É, o, 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 talvez o mais difícil de melhorar nesse carro vai ser o motor, né? Porque o motor, eles, eles precisam tirar uma, uma diferença muito grande porque naturalmente os concorrentes também vão melhorar os seus motores, né? Mercedes, Renault e Honda. A Ferrari vai ter que tirar uma, uma diferença muito grande e na aerodinâmica, se não me falha a memória, eles têm agora fichas, né? Porque como o carro está entre aspas congelado, só pode mudar uma outra coisa e eles têm fichas para gastar. E essas fichas, inclusive a McLaren, só a título de curiosidade já gastou para é, poder da... do motor, né? Mercedes, Bom. né? Fica essa curiosidade pro pessoal. Então a Ferrari não tem muito o que evoluir no carro. Eu também acredito que a expectativa para eles é 2022. 2021 deve ser mais do mesmo, um horror de temporada. Mas eu espero. No final do ano, Edu, a gente vai fazer o comparativo. No final do ano, a gente vai ver se o Sainz fez mais do que 33 pontos ou não. Se o Veto né? Que o Veto fez 33?
1: Ah, não, não. Mais, mais do que isso faz, porque, cara, eu acho que o carro dá uma melhorada. Mas eu acho que em termos de. Comparativo com o Leclerc, eu não duvido que ele tenha metade dos pontos que
0: o Leclerc é ou menos. É, é porque assim, o, se fosse uma temporada regular, normal, a gente ia estar tá com um carro totalmente desenvolvido, né? vamos assim dizer. Um carro que eles iam poder desenvolver da forma que eles quisessem. Nessa temporada, o carro está congelado. Então, eles têm essas fichas que limitam muito o desenvolvimento. O carro vai ser melhor, mas não muito melhor. A não ser que eles encontrem um coelho na cartola né? de desenvolvimento. Ou uma trambicagem, de novo, vai saber. Né? O pessoal vai ficar bravo aí comigo de falar, os ferraristas. Mas... Ué, mas é verdade. É, mas é verdade, exatamente, é verdade. O pessoal fica bravo, mas é verdade. É, eu acho assim, que se ele passar da pontuação do, do Vettel, já vai ser um indicativo de que realmente a temporada do Vettel foi uma coisa deprimente, deplorável, né? E, e vamos ver também quantos pontos o Leclerc vai conseguir, porque a gente tem que lembrar que a temporada 2020 foi tão atípica que muitos resultados incomuns aconteceram. O Leclerc conseguir pódios foi fora da curva também, a gente tem que dizer isso, foi em situações fora da curva, assim como a vitória do Gasly, a vitória do, do Pérez, não é o tipo de coisa que a gente conta, pelo menos eu não conto, como, olha, vai acontecer de novo em 2021. Se acontecer, vai ser mínima chance, né? É, é, um, é o meu olhar para a Ferrari, cara. É, eu não tenho muito o que acrescentar para a Ferrari. A Ferrari é, é ver o que, que ela vai trazer de evolução e qual vai ser o nível de evolução que ela vai trazer. Não tenho muito o que acrescentar. A Ferrari, para mim, é isso, para 2021. É. é. A sua reação diz tudo. É. A sua reação, assim, é. Não tem, não tem muito mais para onde a gente fugir aqui da Ferrari. É, então, vamos passar, então, para os pupilos da Ferrari, Alfa Romeo e Haas. Uh, são, são equipes que eu acho que a gente vai ter mais o que conversar do que a Ferrari por si só bom, começando pela Haas Edu, eu vou começar pela Haas porque é o seguinte, dupla nova né, de pilotos, dois pilotos estreantes na Fórmula 1 é, nós teremos aí o Mick Schumacher que tem o sobrenome de peso, vem aí com o título da Fórmula 2 muita gente estranha o desempenho do Schumacher nos últimos anos porque ele aparentava ser um piloto comum aí do nada começou a ganhar tudo né, começou a ter, a ter, tudo não, mas ele começou a ter um desempenho muito melhor do que, se, do que vinha tendo, e por outro lado nós temos o Nikita Mazepin, que recheado de polêmicas, né, o Mazepin que ele não tem, para quem não sabe, o Mazepin não tem só a polêmica que estourou no, no final do ano passado, da questão do vídeo, da menina, etc. Não, não é só isso, o Mazepin ele tem uma série de polêmicas dentro da pista também, né, de comportamento, de conduta né, agressividade
1: é, agressão,
0: literalmente pois é, na, se eu não me engano na última corrida da Fórmula 2, ano passado ele, 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 ele quase é. tira dois da corrida, foi um, brasileiro. É, um o brasileiro Dubovic ia ganhar aquela é. corrida, provavelmente ele, ele foi um o, o, o Mazepin, ele tem um histórico que, que assim, que quando a gente para para olhar, fica meio nítido que, meio nítido fica nítido que ele tá ali por conta do dinheiro por conta do aporte Com financeiro. Com certeza.
1: Ruim ele não é também, ele já ganhou corrida na Fórmula 2, mas assim, tá longe de ser um grande talento, tá longe de ter qualquer tipo de valor moral, de ética pessoal. É... Ficou bem claro pra mim que a Haas só quer o dinheiro dele, tanto que depois do caso do, do assédio ali, eles não fizeram nada, talvez tenham pedido mais dinheiro pro pai, <risos> do Mazepin, eu achei isso uma vergonha, Eu honestamente, eu quero muito que a Haas vá extremamente mal, em específico com o carro do Mazepin. Eu não duvido que internamente também tenha mecânico de má vontade com o carro do Mazepin, porque vai ter gente lá que não vai estar tá se sentindo é, confortável de trabalhar com um assediador. Certamente, eu espero que a Haas vá extremamente mal, muito mal, eu achei uma vergonha para a equipe eles manterem uma Zepin, eles têm mais é que se ferrar. E nisso eu fico triste pelo Mick Schumacher, porque parece ser um, uma pessoa do bem, de tudo que eu já vi de comportamento público dele, ele parece ser muito bacana, é um bom piloto, que teve um, um desempenho bacana. Novamente, ele nunca foi muito bem, assim, logo de cara, em categoria, pelo que eu vi, mas ele demonstra... É um desenvolvimento muito grande dentro das categorias, então na Fórmula 1 talvez ele não entre logo de cara muito bem, mas parece que ele consegue captar bastante informação e melhorar o desempenho próprio dele. Mas é uma pena que ele vai ter que conviver ali com um cara que claramente não tem ética, não tem respeito, mas tem muito dinheiro. É, é bem triste, porque a gente vê na Fórmula 1 muito piloto pagante. Mas se eu olhar o Lance Stroll o Latifi, pô, eles são bilionários, mas eles são um boa gente, eles são educados, tem um, um histórico bacana, claro, ninguém é perfeito, mas eu nunca vi eles fa fazendo alguma coisa vergonhosa que nem o que o Mazepin fez, não uma, mas inúmeras vezes. É uma vergonha eles manterem o piloto lá e, e eu espero muito que a Haas tenha um desempenho deplorável aí, porque é uma vergonha o que eles estão fazendo.
0: É, a Haas, ela tem, ela passou passa né, por problemas financeiros, é uma equipe que nesse período de pandemia sofreu bastante, o, o, o dono da equipe, o Dini Haas, chegou a cogitar vender a equipe, né, para poder justamente se livrar da, de uma possível dívida, de uma falência, etc, e é daí que vem o dinheiro do Mazepin, né, para sobreviver, para a equipe sobreviver, para a equipe se manter, e tem um outro detalhe importante, que é onde talvez a gente fale mais da Ferrari do que propriamente no, na hora que a gente estava falando dela, a Ferrari está mandando algumas pessoas, inclusive o Simone Resta, que, é um, que é conhecidíssimo no desenvolvimento da Ferrari, uh, para a Haas. Ele tá, ele, a Ferrari está mandando uma galera para a Haas para ajudar, porque a Haas é, é a equipe que tem o menor corpo técnico da Fórmula 1. Então, como a Ferrari vai precisar jogar um pessoal para fora por conta das restrições do novo regulamento, está mandando para a Haas para ajudar no desenvolvimento e, claro, com aquele olhinho no Mick Schumacher, né? para tipo assim, vamos ajudar o carro do menino ali para ele Desenvolver e quem sabe vir a Ferrari daqui a uns 2-3 anos. A Haas eu também não espero nada de muito diferente do que foi o ano passado, que é uma equipe que anda para trás. A Haas ela vem andando para trás de algum tempo, né? Eu acho que nas duas últimas temporadas ela, ela não consegue desenvolver o carro ao longo da temporada, tem um sério déficit né, de, de desenvolvimento, de, de capacidade para poder melhorar o carro. É uma equipe que o carro já nasce mal, nasce muito mal. Com um e, motor Ferrari horroroso. Com um motor. E sim, isso também tem que ser dito, um motor Ferrari péssimo. Também não vejo muita diferença para o ano passado. Talvez a diferença é que não tenha nenhum acidente espetacular, como o do Grojan, né? Que, que no barco. Que, que, que não, né? É Meu que foi, foi um acidente que chamou a atenção de todo mundo, né? Na primeira volta. O Grojan fica aquela brincadeira é, chamada de maníaco da primeira volta. eu Não sei como é que é aí fora, o, o, o Edu, mas aqui no Brasil, o pessoal. Coisa. Pois é. E curiosamente, a batida dele que encerra a carreira dele na Fórmula 1 é, é na primeira volta. Mas uh, então a Haas também não tem muito o que acrescentar a não ser de que vem com o um corpo técnico reforçado da Ferrari. É claro que não vai surtir efeito imediato, isso deve ser para 2022 e em diante. Mas vem com essa curiosidade. Já a Alfa Romeo me surpreendeu por manter a dupla de pilotos. Porque aqui eu vou ser muito Nossa, sincero. surpreende muito. Eu não, eu não sei a sua opinião, Edu, vou saber agora, mas é, ao meu entender, o Giovinazzi não é uma coisa toda, é um piloto que dá para você tirar tranquilamente e substituir por outro. E o Raikkonen já não tá na sua melhor campanha, na sua melhor performance, vamos assim dizer, há muito tempo. Eu acredito que o Raikkonen de hoje não dá nem para comparar com o Raikkonen da Lotus. Eu não tô nem comparando com o Raikkonen da McLaren, é com o Raikkonen da Lotus. Né? Eu acredito que é natural da idade o ser humano quando está chegando ali nos seus 40 esses pilotos que, para quem não sabe, tem o tempo de reação né, é, mais rápido do mundo, eles naturalmente vão ficando pessoas entre aspas comuns. Quando vai chegando ali perto dos 40, é claro que isso varia de pessoa para pessoa. O Raikkonen nem ao meu entender, já não, não tá mais no, naquela capacidade de antes. Qual é a sua visão da Alfa Romeo para essa dupla aí para a equipe?
1: Ah, eu acho que tá fraca a dupla em termos de velocidade. Eu acho que o Giovinazzi não só é um piloto. Muito mediano, ok? E o histórico dele até que é bom, mas eu acho que ele é mediano, pelo menos na Fórmula 1, nunca vi e fazer nada demais. Uhum. É... E ele não tem também a experiência, né? Sim. O Kimi, pelo menos, tem uma baita de uma experiência. Por mais que ele não esteja mais tão rápido, não tenha aquela gana que ele tinha antes, pelo menos ele tem uma bagagem que certamente influencia a equipe num bom caminho. Sim. Né, de ajuste de carro e desenvolvimento. Mas o Giovinazzi nem isso tem. E o Giovinazzi também não é moleque mais, não é um jovem talento. Ele já tá mais perto dos 30 do que dos 20. Sim. Então eu não entendo muito a postura da Ferrari de querer manter o Giovinazzi na, na Alfa Romeo. O Raikkonen eu entendo pela experiência. É, eu acho que eles deviam ter dado uma chance para algum outro jovem talento ao invés do Giovinazzi. O Ilot, por é, exemplo... É... É, sim, que foi super bem na Fórmula 2. Também não acho que tá no nível do Russell, do, do Norris, mas foi bem na Fórmula 2. Eu acho que a... Mas isso demonstra como a Ferrari tá administrando mal as coisas, né? Uhum. Tipo, um Giovinazzi ali na... Romeo, não, não, Para mim não faz sentido. Eles tinham que estar tá pensando no próximo Leclerc,
0: sabe? Sim. É O Basicamente o que a Red Bull fez, né? ela trouxe um Vettel, depois já trouxe um Ricardo, depois já trouxe um Verstappen, né? pilotos de alto nível. Né? Ela trouxe, foi trazendo pilotos de alto nível. E assim, Edu, é, eu queria até saber de você como é que é o jornalismo em termos de Fórmula 1 aí fora, porque aqui no Brasil, é claro que a gente vive muito... Eu acredito que o mundo inteiro tem muito de especulação, se a gente sabe que a Silicon na Fórmula 1 é mundial, é algo que atrai as atenções, mas o que foi falado recentemente... É, pelo menos nas manchetes aqui no Brasil, em motorsport.com, etc, é que a Ferrari estaria deixando o descanteio a Alfa Romeo justamente para ajudar a Haas, e por deixar a Alfa Romeo de lado, a Alfa Romeo teve que renovar com esses pilotos, porque ela esperava o Mick Schumacher, por exemplo, né? Tanto é que o primeiro teste do Mick Schumacher ia ser na Alfa Romeo, que acabou não acontecendo, ou na, na sexta-feira, não lembro se foi da Turquia agora, que choveu, choveu e ele não, não andou, e e está sendo jogado de escanteio. A Alfa Romeo também não está com um desenvolvimento tão legal assim de carro ao longo da temporada. Será que essa, essa possível deixada de lado da Ferrari realmente afetou tanto assim a Alfa Romeo?
1: Então, mas o que eu ouço falar, pelo menos por aqui, é que na verdade a Ferrari quer dar mais chance para o Giovinazzi. Uhum. E o Kimi quer continuar correndo. E ninguém vai contra a vontade do Kimi, né? Então, que, que por a Ferrari querer dar mais uma chance pro Giovinazzi que o Mick Schumacher não pôde ser alocado na Alfa Romeo, aí ele foi pra Haas. É o que eu ouço
0: falar. Ah, meu, eu não sei, cara. A Ferrari é uma bagunça, né? É, porque assim, é, se a gente for olhar realmente esperava-se o Mick na Alfa, né? É, mas talvez faça sentido esse negócio da Ferrari estar tá deixando eles de lado. A gente não sabe, a gente nunca sabe o que tá rolando lá por dentro. A gente fala aqui das informações que vão saindo, né? Que a gente nunca sabe também até que ponto é verdade, até que ponto é mentira, até que ponto é uma verdade que foi aumentada, né? A gente não sabe também, mas é uma situação que a gente vai ter que ficar de olho, porque já se fala também o, o, o grupo Alfa Romeo, ele, ele faz parte da fusão que teve agora recentemente, é, que agora é o grupo Estelantes, que é dono agora da Alfa Romeo, é dono da deixa eu ver se eu vou lembrar alguma outra empresa aqui grande, eu não vou lembrar, acho que a Ford também, enfim, Teve uma fusão de grupos, recentemente, agora no início de janeiro, e fala o que está se falando também, que eu até trouxe também aqui no ressaca, eu falo isso porque é para as pessoas saberem que o vídeo está aí da informação, é, de que pode ser que a Alfa Romeo já não esteja mais ano que vem na Fórmula 1. Que esse grupo poderia sim tirar a Alfa Romeo e aí voltaria a ser Sauber, né? Porque a Alfa Romeo é, é a Sauber, né? Com, com, uhum. com toda a marca, etc. Então a gente não sabe até que ponto a Ferrari abandonou ou não, ou se são outras circunstâncias que estão acontecendo, mas é uma equipe que também não está apresentando bom ritmo. Já foi melhor, já foi melhor Sim. naquela época do Leclerc ali, né? Estima-se a Sky Sports, ela fez um, um tipo um gráficozinho, fazendo um comparativo. É claro que o comparativo não é totalmente preciso, mas diz que nesse comparativo, baseando no, baseado no ritmo do Leclerc contra o Vettel e do, do Raikkonen contra o Vettel, e depois quando o Leclerc estava na, na, na Sauber, né? na Alfa Romeo, e o Raikkonen na Alfa é Romeo... É o Pois é. Esse comparativo indica que a Alfa Romeo teria perdido quase seis décimos de performance nessa troca Leclerc-Raikkonen. É muita coisa. É muita Sim, coisa. Sim, mas
1: não me surpreende, porque... Cara, o Raikkonen, eu acho que... Quando ele estava na McLaren, ele tinha um nível que ele nunca mais atingiu de novo. Talvez quando ele foi na Lotus. Eu não acho nem que o Raikkonen campeão pela Ferrari estava no nível que ele andou
0: tanto na McLaren quanto na Lotus. Uhum. O, o, é, o Raikkonen da McLaren é o prime, né? É o, é o topo da performance dele. Aquele Raikkonen fantástico. É, o da Ferrari foi muito mais circunstancial aquele título. Não tirando o mérito, não é tirar o mérito do Raikkonen de forma alguma mas a gente sabe que teve uma briga ali na McLaren ferrenha, uma coisa absurda que aconteceu naquele ano que, que a McLaren era superior naquele ponto e enfim, é uma equipe que também só, se alguma coisa além do que já tinham apresentado ano, que, é, ano passado vier, realmente vai ser lucro e por último, mas não menos importante temos a Williams que a gente falou um pouquinho de Russell e Latifi lá no início, né? Sim mas a sua expectativa para a Williams, Edu, você acredita que 2021 vai ser o ano deles já chegarem um pouco mais próximo das outras equipes, ou não? Isso está mais para 2022 mesmo, com uma reformulação.
1: Pelo que eu percebi que a Williams teve de capacidade de deixar o, o carro melhor, eu acho que eles aproximam mais do fim do grid, e eles um pouquinho mais rápidos já têm a chance de pontuar, sabe? Uhum. Não com frequência, mas pelo menos fazer um ponto. Então, eu, eu boto fed que eles têm uma... sei lá, um espaço para desenvolvimento para o carro aproximar um pouquinho mais do pelotão do meio. O Latifi é um piloto fraco, mas, assim, não é horroroso. E o, o Russell é muito bom e está melhorando, né? Está ficando mais maduro. É, ele é muito rápido e ele tendo uma administração melhor de corrida tende a entregar mais resultado, eu acho que a Williams vai, ter um, vai dar um passo para frente, sim. E nem precisa se preocupar, tanto que ela sabe que ela tá muito ruim. Então ela precisa se preocupar com 2022, né? Uhum. E é torcer, porque é uma, é uma equipe que eu gosto, é uma equipe que agora já não tá mais na, nas mãos da família Williams, né? E Tem um grupo de investidores por trás. E imagino que os caras comprando uma equipe de Fórmula 1 pensem mais a longo prazo. Né, médio e longo prazo, não curto prazo ainda mais sabendo da situação do time então acho que 2021 é mais uma melhoria né nada absurdo mas uma melhoria que faz diferença ali no, no pelotão de trás e do meio para pensar em 2022 Russell tem que focar em se desenvolver como piloto e o Latifi também né o Latifi, cara fraco, fez muitos anos de Fórmula 2 mas não é o fraco ruim, é o fraco que, tipo, tinha que estar tá numa Fórmula Indy ou correndo numa categoria de, de protótipos de alto nível. Não
0: tá no ápice do automobilismo, né? Uhum. É aquele cara que para Fórmula 1 não, não, não deveria ter o lugarzinho dele ali, né? É. Mas o Latif ele tem participação, né? A família Latif tem participação na Williams, né? É... Financeira, então... Assim, a vaga é dele por motivos de grana. É, não, não vai sair tão cedo, né, assim, a não ser que alguém compre a participação dele, vamos assim dizer. É. Mas o, o Russell, ele além de tudo que você falou, ele ainda tem uma apresentação de PowerPoint que falam que é excelente, né, que ele é um piloto é, que tem... Um, oh. ele, ele tem um PowerPoint ali que uhum. quem sabe o Hamilton que se cuide, que o PowerPoint pode tirar ele ali. <risos> ele, ele faz um PowerPoint ali de custo-benefício pra Mercedes, quem sabe ali, né, mas... É... Vamos ver. <risos> mas assim, o é, Williams... A Claire Williams falou, depois da temporada 2019, que foi aquela temporada horrorosa da Williams, né? que eles, nossa, um terror, uh, ela falou que pior do que aquilo não ficava, que eles chegaram no fundo do poço, não tem mais como descer mais que aquilo. né? Então a gente espera realmente que a Williams agora ela suba, que a tendência natural agora é que vá para cima, e principalmente a partir de 2022. Eu também tenho uma visão parecida com a sua, e é torcer mesmo, é uma equipe que as pessoas gostam, uma equipe histórica, uma equipe né, que, vamos dizer assim, hoje em dia não faz mal para ninguém, deixa eles subir um pouquinho ali, brincar um pouquinho com a galera, deixa o Russell ultrapassar alguém, coitado, ultrapassar só o Latif não deve ter graça nenhuma, mas é, é isso aí. Edu, rapidamente eu gostaria então aqui, só para gente, já estamos com 1 hora e quarenta quase aqui de, de gravação, é... Quais as suas pistas favoritas para essa temporada, baseada no calendário aí que. É baseado no calendário que nós temos confirmado aí, né? Por enquanto, podem ter alterações. Quais as pistas que você acredita que pode dar e corridas mais interessantes nessa temporada? Tá, eu tô abrindo
1: o calendário aqui. Espero que de fato aconteça, porque tem uma briga contratual, né? Mas Interlagos Sim. é uma pista maravilhosa. Fantástico. Cara, Interlagos é incrível. Eu gosto muito de pista que tem bastante de diferença de elevação, né? Subida, descida. É uma pista que tem muita oportunidade de ultrapassagem, uma pista técnica, permite múltiplos traçados. Então eu gosto bastante. Uh, Suzuka, obviamente também, um traçado maravilhoso, difícil, técnico, é, né? E gosto, é, eu gosto dessas pistas que não dão muita margem para erro, que se o cara errar, ele perde muito tempo hum. ou, de fato, tá fora da corrida, né? Spa, obviamente, é uma pista aí maravilhosa. A pista aqui do Canadá eu gosto muito, né? Em Montreal, eu acho que é um Sim. traçado bacana. Trechos é, com curvas bem fechadas, trechos mais claustrofóbicos, né? <risos> é bem bacana. Não, eu acho que é, é bem legal. Aí, meu, vamos ver, né? O... A Holanda, eu quero muito ver os carros correndo em Zandvoort, que é um traçado maravilhoso, curva inclinada. Tenho um pouco de receio, porque é uma pista estreita. Então, vamos ver se de fato vai ter oportunidade de ultrapassagem, mas, assim, para a volta lançada é um lugar
0: maravilhoso. Parece, parece aquela pista que é, ela é técnica, mas não permite um grande espetáculo, né? Assim, parece nesse esquema, é, né? É o meu receio. Eu gosto muito da Áustria,
1: é uma pista super simples, tem pouca curva boa parte das curvas são extremamente simples, mas é uma uma pista bacana, retas longas, dá muito espaço para para ultrapassagem, e aquele trecho do meio um pouquinho mais técnico também o piloto vacilou ou vai para grama que nem o Bottas foi, né, a parar a grama ou vai para a brita mesmo, é, meu Monaco é legal né, que vai, vai aparecer <risos> de novo, sempre sempre uma maluquice, uh, vamos ver, eu acho que as principais, as que eu mais gosto são essas que
0: eu citei, eu gosto da pista de Austin também, nos Estados Unidos que é uma Vamos mistureba ver. das outras né a Austin tem uma curva de um, curva de outra é. Resbista, é, um, é legal, é uma mistureba eu gosto daqueles S's que tem no, em Austin, que bem no, no acho que no, ou no final do primeiro setor é no início do segundo setor, um monte de S é legal pra caramba aquilo ali, é bem legal é, são você gosta da adição de Imola, que vai estar tá aí no, no início da, da temporada? Cara, eu nunca pilotei muito no simulador em Imola, então eu não conheço tão bem assim a pista. É, porque a corrida em si, Imola, o pessoal sempre fala muito, até o pessoal das antigas, assim, da Fórmula 1, que não era lá essas coisas, né? E quando nós, quando nós tivemos a oportunidade na Fórmula 1 moderna, tanto ali para 2005, 2006, quanto agora, no ano passado, também não foi espetacular, né? É, então, assim... É... Eu acho que poderiam ter colocado, ao invés de poderiam ter colocado Portimão, como você citou no início do, do nosso, nosso bate-papo, ou então Istambul, que eu gosto muito de Istambul, acho uma pista fantástica. Mas ela não está no calendário, né? Não, mas está sendo cotada porque tem um espaço ainda em aberto, né? E tem pistas que fala e falam que, que pode sair, que são as pistas de rua, mas a própria Fórmula 1 já falou que vai manter, que no caso é Mônaco, Canadá, Azerbaijão.
1: Então, eu vou, eu vou falar um negócio que tal, talvez viabilize corridas que a gente não... Bom, aí é especulação, né? Uhum. Será que não tem uma chance dos pilotos e dos funcionários das equipes que vão para as corridas conseguirem se vacinar e isso viabilizar mais fácil corridas? Um, não que eu ache que eles tenham que ser beneficiados, mas daqui a pouco a Fórmula 1 separa um, um fundo que, tipo, ele, eles vacinam todo mundo que vai precisar estar vacinado para fazer as corridas acontecerem e, em troca disso, eles investem uma baita de uma grana em pesquisa e desenvolvimento ou algo relacionado à Covid, né? Talvez isso ajude a viabilizar corridas que potencialmente seriam
0: canceladas, né? É, eu acredito que, que vão vacinar porque é um esporte que anda o mundo inteiro, né? A, a, a Fórmula 1, ano passado, era visto como um problema porque ela saia de um país para o outro, ela podia levar a Covid de um país para o outro, né? Eu acredito que vão vacinar. Eu acredito que vão vacinar os pilotos, a, as equipes. Realmente, eu acredito nisso justamente pela, por, esse, por essa movimentação da Fórmula 1, né? Mundial, um uhum. esporte de nível mundial deve vacinar sim. Mas a gente vai ter que esperar. É, Mas eu porque gosto os também. idosos
1: são a prioridade, né? Sim. Por isso que eu, Idosos e... e médicos, né? e Por isso que eu falo. Tipo, o, os pilotos não vão ser a prioridade. A Fórmula 1 não vai ser a prioridade. Mas e se daqui a pouco... A Fórmula 1 faz algo que, tipo, beleza, eles vão ter que 5 mil vacinas, 10 mil vacinas alocadas para a Fórmula 1. Mas em função disso, a Fórmula 1 consegue viabilizar uma aceleração na produção de vacinas, porque a Fórmula 1 tem grana é. e tecnologia, e daqui a pouco essas 5, 10 mil vacinas se revertem em 500 mil
0: vacinas. É, Aí ah, vale a pena, né? Já tem, inclusive, já tem, já tem tempo, já tem anos que a Fórmula é tida como o ápice da tecnologia mundial, do celeiro da tecnologia. A Fórmula 1, ela, ela desenvolve as coisas muito rapidamente, né? É algo muito é. fora da curva. É, é, um, é uma ideia, é uma ideia. Quem sabe aí o pessoal não tá ouvindo o nosso podcast aqui, vendo o nosso vídeo, aí o pessoal coloca, aí o pessoal da Fórmula 1 não coloca essa ideia. Mas Edu, alguma, alguma coisa que você queira comentar mais a temporada? Do piloto, não equipe, acho, que, acho
1: que é isso aí. Vamos ficar na torcida por um, uma temporada divertida com corridas equilibradas na medida do possível, corridas que sejam imprevisíveis. É só tirar e, cara, o Hamilton, tira o Hamilton que fica imprevisível. Eu não vou <risos> contra. Eu vou torcer contra o, o Mazepin só, mas de resto, vamos ver, né? Eu prefiro ver um o Hamilton contra um Verstappen aí numa batalha louca, né? Mas contra o Hamilton eu não consigo torcer não, ele é um <risos> piloto fantástico, parece ser uma pessoa muito bacana também.
0: É. A gente não precisa desejar o mal dele, só assim o Hamilton decidiu agora que ele vai levar a vida de cantor mais a sério e ele saiu da Fórmula 1, aí <risos> quem sabe, é, né? Vai, acho, vai que, é. acho que antes do <risos> oitavo título ele não sai, não. Vai saber, né? Do Hamilton a gente pode esperar qualquer coisa, Eu não, não, não duvido de mais nada, vai que ele quer lançar uma linha de roupas pra cachorro lá com o Roscoe de modelo, enfim. Eu não, não, não duvido de mais nada do Hamilton. Mas, Edu, veremos. Eu quero te agradecer demais pela participação, foi um prazerzaço estar com você aqui. É, faço questão de elogiar porque é, você não somente é um cara que está há muito tempo no YouTube, então naturalmente é uma referência a nível profissional para as pessoas, mas eu deixo registrado aqui também uh, o meu elogio porque, é, para quem não sabe, eu estou com contato aí com o Edu já, eu acho que desde o meio mais ou menos do ano passado, deve ser algo assim, deve o final do... Deve por aí, por, por aí... aí. E eu devo dizer que sempre de forma muito educada, muito solícito, é aquilo que a gente vê nos vídeos mesmo, é, num mundo onde as pessoas muitas vezes mascaram, né, Edu? Na, na tela ela é uma hum, coisa e, no, e fora da tela ela é outra, né, a pessoa?
1: Vai que eu não estava sendo manipulativo para você eventualmente falar isso que você está falando agora. É,
0: ó, ó, tá vendo aí, ó, você? <risos> Jamais saberemos, tá vendo aí? Jamais
1: saberemos.
0: <risos> Mas... É, foi um foi um um baita de um prazer cara espero que a gente mantenha aí mais contato mais né, debates a gente conversando é sempre muito bom e por favor fale aí é, faça suas considerações e, e fale aí do seu canal das suas mídias etc
1: imagina que é isso valeu aí pela oportunidade espero que o pessoal tenha curtido para quem quiser conferir um pouquinho do meu trabalho eu trabalho Especialmente com games, tá? Videogame Mas sou grande fã de automobilismo E música também, em automobilismo Eu tenho uma série que se chama Pilotando uma paixão, em que eu Fiz tipo um reality, em que eu tirei minha carteira De piloto em Interlagos, que foi uma experiência Bem bacana, no meu canal tem Vídeo de kart também, e alguns vídeos De carros um, E aí, vocês podem encontrar o meu canal E minhas redes sociais, é BRKS Edu Em tudo que é lugar E é isso, valeu aí, meu, foi um
0: prazer Nada, o prazer foi meu, os links das mídias aí do canal, tudo do Edu estarão aí na descrição, tá? Se você está acompanhando a gente pelo podcast, provavelmente na descrição do podcast vai estar tá ali, né, eu vou, vou organizar tudo certinho, o podcast é um mundo novo para mim, eu tô, tô, tô entendendo agora como funciona, né, agregadores e tudo mais, e, mas eu fico muito feliz, e é isso, eu espero que vocês que nos escutaram, que nos assistiram, tenham gostado, e claro, deem o feedback de vocês e eu sei que teve gente que pediu o BRKIC Edu aí, viu? No, nos comentários pro primeiro podcast. Então tá aí. Eu não, vou, eu não vou nem dizer promessa é dívida, porque já tava combinado antes do, da pessoa pedir, mas <risos> tá aí. Então. Mas rolou. Rolou, <risos> rolou. Tá aí. É, fico muito feliz, é isso. Um grande abraço junto. a todo mundo, ao Edu. Valeu e falou!